0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Hoje é uma quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, são 8h55 da noite, horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo, quem veio aqui hoje no Ciência Sem Fim, grande Patrícia, tudo bom?
1: Tudo bom, Sérgio. Legal Prazeres demais. De aqui.
0: Prazer é meu e eu que agradeço muito você ter vindo, vai ser um papo muito interessante, daqui a pouco vocês vão entender tudo, como que é fazer um projeto, ir para o espaço, como que é trabalhar nessa área de astrobiologia, de biologia espacial, trabalhar com pesquisa, tudo a ver com o Ciência Sem Fim, beleza? Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, Então joga na tela. Olha aí, ó, seu emblema aí, ó.
1: Ai. Aí, ó.
0: Muito legal, hein?
1: Que lindo, amei. É.
0: Qual que é o código para resgatar? O código é Patrícia Nociência. Patrícia Nociência, você resgata o código aí, ó. Legal, o Gigalvão, que é o artista Ai, que, lindo. que faz. Ó. Aí, viu? Foi, pegou você lá no que laboratório.
1: Gigalvão! Nossa, adorei!
0: Legal, pegou você lá no laboratório trabalhando. <risos> Demais. Então, Resgate o emblema lá no nv99.com.br/barra ciência sem fim. O emblema fica valendo até 24 horas após o programa. Por lá você manda perguntas para participar aqui também. Quem está aqui hoje com a gente, a nossa parceirona de sempre, Insider Store. Que eu tô aqui sempre de camiseta e tal, mas a Insider, para quem não sabe, ela tem um look completo. Você pode ficar insiderizado. Essa é a palavra aí que a gente usa. E tem aquela bermuda, bermuda que você joga água nela e não molha. Tem meia, tem cueca, tem camiseta, tem camiseta de manga comprida, tem boné, ou seja, tem tudo lá na Insider. Então, vai lá, usa o cupom Ciência12, QR Code está é, na tela, link está na descrição. E todo o tecido da Insider, não importa o que é, tem uma tecnologia embarcada. Isso que é legal pra caramba. Então, Insider, tamo junto sempre, valeu demais. E a Patrícia veio aqui e ganhou um presentinho da Insider. Ah, valeu, obrigadão. Você. Nada, que é isso. E estamos aqui também, pessoal, fazendo a campanha do Razões para Acreditar. Vocês acompanharam aí, o Rio Grande do Sul passou aí por uma grande catástrofe natural nesses últimos semanas, né? Aquele ciclone né? que passou lá, que devastou, né? O Brasil, ele não é um país preparado para isso. Já devia estar, né? Mas não estamos... Então, o que acontece? Se você quiser... Lembra que a gente já fez campanha aqui, ó... Nas enchentes lá da Bahia. Fizemos campanha aqui pro pessoal do litoral de São Paulo. E agora estamos com essa campanha aqui para ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então, o que que acontece? Você vai na página do Voa digitando voaa.me. Vai selecionar a campanha emergencial para o Rio Grande, pro Rio Grande do Sul, pro RS, né? Você não sabe Rio Grande do Sul é RS, Tá? Então, vai estar tá lá, campanha para o RS. Você clica lá e doa via Pix o quanto você quiser. Não tem valor mínimo, não tem nada. Então, você pode doar via Pix, cartão, boleto, Paypal, pode usar o que for. Então, vai lá, ajude o pessoal do Rio Grande do Sul, porque é muito triste é, passar por tudo isso que eles estão passando. E a gente sabe que vocês aqui do Ciência Sem Fim ajudam pra caramba. O link vai ficar aí na descrição também. Tem QR Code também, Cris? Tem, tá na tela, tem QR Code também, vai estar na tela aí, ó. Razões para acreditar esse voa aí, ó. Então, vocês vão lá e doem o quanto vocês quiserem. Outro recado importante, dia 28 de outubro, sábado, 11 horas da noite. Estarei no Teatro Renaissance São Paulo, ali na Alameda Santos, com o Ciência no Teatro e com aquela pergunta que não quer calar. Será que estamos sozinhos no universo? Então, você aí que gosta de me xingar, falando que eu só falo que tudo é drone. Olha que momento <risos> excelente para você me xingar ao vivo, ó. Tá vendo só? Pelo menos paga o ingresso, né? É, pô, pelo, menos ver, né pô? Pô, pelo menos paga o ingresso <risos> para xingar. É aí, tá vendo só? Todo mundo sai feliz. Eu saio feliz, você pagou o ingresso, você sai feliz porque você foi me xingar. Tá vendo só? Então, dia 28 de outubro, galera. Ciência no teatro vai ser legal pra caramba. E vai ser num estilo... Ciência Responde Então vai ficar aberto lá pro, pra, pra fazerem perguntas, vamos falar de Paradoxos de Fermi Exoplanetas aí com as coisas do James Webb Vamos falar muito de Astrobiologia também Que é legal pra caramba, vamos falar dos ETzinho Lá no México, que tá dando o que falar ainda O cara levou lá pra fazer um monte de exame E tal, então Link vai estar aí na descrição também Os ingressos já estão à venda 28 de outubro é um sábado, último sábado do mês de outubro 11 horas da noite Ó, que hora boa pra gente falar de ET, né? 11 horas da noite. Então, você vai dormir tranquilo depois. <risos> vai dormir tranquilão. E, para terminar, membros aí do Ciência Sem Fim, Ciência Secreta, clique aí do lado, se torne membro aqui do Ciência Sem Fim, provavelmente em breve teremos algum conteúdo aí. Fica membro ali, você ajuda a gente de todas as maneiras. Beleza? É isso, Cris, recado? É isso,
2: João.
0: Muito bom. Patrícia, obrigadão de novo por ter vindo aqui. Como trocar essa ideia? A gente se encontrou lá na Space BR Show, né? Verdade. Isso, é igual pra galera. Mas eu já conheci o trabalho de vocês, porque eu acompanho todos os lançamentos e tudo, Sim. né? Então eu já sabia o trabalho que vocês fazem, que é muito legal. Mas antes da gente chegar nisso aí, queria que você contasse aí pra galera um pouquinho da sua história. O que, que você fez? O que, que te levou pro lado científico? Como que é? Na sua família tinha alguma influência? Como que foi? Como que você foi parar nisso aí?
1: Primeiramente, boa noite, boa noite a todos. E eu estou muito feliz de estar aqui, Sérgio, falando novamente. É uma honra estar aqui e muito feliz de poder falar sobre esse assunto que é tão importante. Mas, respondendo a sua pergunta, tem a coisa mais incrível que eu acho na, na história, na minha história pessoal em relação a isso, é uma história até engraçada, porque eu era criança. E o meu pai sempre foi um aficionado por astrofísica. Sério? Sim, ele Legal. é muito seu fã, inclusive, ele está muito feliz que eu estou aqui.
0: Mas ele, ele chegou a estudar? Não. Ele meu, foi astrônomo amador? Nossa, alguma coisa, meu pai né? é o
1: editor da Receita Federal, da, da Receita. Ah, então, assim, tá. se assim, enveredou por outros caminhos, mas ele sempre gostou muito. E eu sempre tive muito contato com livros em casa. E numa dessas, eu, tinha, eu era muito pequena, eu acho que eu tinha uns quatro anos tinha um atlas na minha casa, e eu era muito fascinada naquele atlas, porque era um atlas completo. Antigamente, os atlas eles falavam sobre o universo e tudo mais. Sim.
0: Atlas ele era mais que mapa, ele, ele era, era um livro. Exatamente, né? era Saí. um livro.
1: E naquele atlas tinha uma, uma foto da Terra, e nessa foto, e nesse dia que eu parei para olhar, a foto da Terra estava cheia de, de luzinhas. E eu, criança, pensei, nossa, pai, me explica essa foto, eu não entendi. Os terraplanistas vão... Uma loucura agora. E aí ele falou, não, Patrícia, é que a gente vive fora da Terra. Eu, Aquela ideia de criança, né? Do plano, não entende a gravidade, não entende uma série de coisas. E quando ele me explicou o que era a gravidade, eu fiquei maluca. Meu Deus, comecei a andar dentro de casa me segurando pelas coisas. Porque na minha cabeça não, não fazia sentido aquilo. Uhum. E nesse momento eu comecei a querer saber mais sobre isso. E aí eu comecei a ler mais sobre... Minha mãe também me incentivou muito. Como professora, ela acabou comprando super interessante na época, Legal. bastante. Eu já era um pouco mais velha, mas assim... Eu acabei tendo um contato com o almanac do tio Patins, aquelas coisas antigas, né? Porque eu sou de 1980, né? Então, assim... Eu tive, comecei a ver as coisas por esse lado, né? É, comecei a, a buscar muita informação por aí. Eu sempre quis fazer uma faculdade de astrofísica, mas aquela coisa, né? Sempre achei que eu não era inteligente o suficiente para isso e tal. Fui para a área da farmácia, me formei em farmácia, lá no Rio Grande do Sul, inclusive, pela PUC. E lá no Rio Grande do Sul, na PUC, tinha um uh, laboratório de microgravidade, logo depois que eu saí da faculdade. Que me legal. afastei um pouco do, do, da, do meio acadêmico, resolvi voltar, e quando eu resolvi voltar, eu pensei bem, bom, acho que eu quero fazer um mestrado que esteja envolvido né, na, na questão uh, com alguma coisa de gravidade e tal, que eu sabia que era o, o, o objeto de estudo do laboratório. Falei com os professores, eles falaram, não, vem, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Aí, entrei num um mestrado profissional de biotecnologia, com ênfase em simulação de gravidade. Eu comecei a estudar é, cultura celular em microgravidade, é, e também em hipergravidade, fiz outros trabalhos relacionados uh, com hipergravidade. Então, assim, foi um mundo que, quando eu entrei ali, ah, o céu se abriu, literalmente, né? Eu comecei a, a entender a biotecnologia aeroespacial com outros olhos, comecei a perceber que realmente aquilo fazia muito sentido juntar a farmácia e a biologia com a, o espaço, né? Mas aí a gente vai conversando, a gente vai, Sim. eu vou comentando assim onde que a gente aplica isso e tal, porque quando eu falo para as pessoas sobre isso, muitas não entendem né? é a relação mesmo. da farmácia ou da medicina com ou o.. Ou até espaço. da biologia.
0: Quando a, gente da faz, biologia é, quando a gente faz lançamento, assim, o, o lançamento nem que precisa ir para a órbita, né? Que só vai, assim, para a microgravidade é. mesmo. Esses lançamentos agora que estão tendo aí do Richard Branson, do uhum. próprio Jeff Bezos, uhum. eles sempre levam experimentos de biologia. E aí o pessoal sempre pergunta, ah, mas ela vai levar experimento de biologia para quê? Para quê? Então, o que, que acontece? Por, que, que, por que, que é interessante na parte da biologia ir para a microgravidade?
1: É. é a pergunta que não quero calar, né? Sempre quando eu falo que eu trabalho com isso, e inclusive falando uh, da CIMED, dos testes uh, da, da estação, primeira pergunta mas por que no espaço? Porque o espaço, assim falando em termos de estação espacial que é o que a gente tem hoje de microgravidade real, né? E também com os voos uh, parabólicos a gente tem um agente estressor, né? A, a, a microgravidade ela estressa os organismos, as células, seja um, um vegetal, seja uma célula, uma levedura, o próprio corpo humano. Então assim, uhum. nosso corpo e tudo que tem aqui foi moldado para viver com um g. Né, que é a gravidade da Terra, com a aceleração da Terra. A partir do momento que a gente tira esses organismos do habitat natural deles, eles acabam sofrendo um estresse. E esse estresse, muitas vezes, ele pode acelerar alguns processos que estão, por exemplo, envolvidos em várias doenças, na própria, no próprio envelhecimento. Então, assim, a gente acaba tendo é, um, mais dados, mais rapidamente... Do que aqui na Terra A estação espacial, o espaço não é só um observatório De estrelas e planetas, que ótimo Isso é maravilhoso, é fascinante Mas também é Um laboratório de condição extrema Onde a gente consegue acelerar diversos processos
0: Entendi e até mesmo esses voos parabólicos de pouquíssimos minutos, Sim, eles servem para isso.
1: Também servem. É, também nesses servem. poucos minutos já dá para... É, inclusive naqueles voos do, do avião 0G, né, que ele tem aquela, aquele voo uh, em que ele experimenta, se experimentam né, poucos segundos de microgravidade, a gente já consegue fazer algum tipo de experimento ali. Né? Uhum. Biológico é um pouco mais difícil, mas a gente consegue fazer algumas coisas. No... Inclusive, a gente até está namorando aí a Blue Origin para a gente fazer alguma coisa também relacionada a isso, é... porque realmente a gente consegue ter alguns dados ali em combinação também com simulação em Terra, aí também faz com a situação espacial. São dados que, em conjunto, uh, no final, essa pesquisa ela fica muito rica. Né? A gente Sim, nunca né? pode... Uh... O ideal né, é a gente fazer uma pesquisa com os dados uh, de, hiper, uh, de microgravidade real, simulada, voo parabólico, isso se enriquece né, o, o, o trabalho, né, a pesquisa em si.
0: Ah, não, com certeza, né? Porque aí você tem alguma coisa aqui que não foi, né? Você coloca alguma coisa que vai, mesmo que seja o segundo, já aconteceu alguma mudança.
1: Exato. E aí você consegue exato. comparar. Quando aí você, você compara... Exatamente, você consegue comparar e, e entender o que realmente é fruto da microgravidade, ou não é.
0: Consegue isolar o efeito você dela, Consegue né?
1: isolar, você consegue isolar Entendi. o efeito dela. Quando você usa, por exemplo, é, clinostatos, que são os aparatos que nós usamos em terra para fazer a simulação de microgravidade... É, a gente consegue ter uma ideia real. Poxa, será que isso aqui não foi só por conta, sei lá, de, de, da, de qualquer outro efeito que possa ter acontecido no líquido ou na, na, na amostra? A gente consegue ter uma ideia real do que que é que a microgravidade pode causar. Hoje já estão bem estabelecidos, porque a gente tem trabalhos já há ah, mais né? de 20 anos. A gente, existem uma infinidade de papers já publicados nesse sentido. né? Então já é bem cedido na comunidade é, ah, acadêmica.
0: Com certeza. E você falou o nome de um equipamento aí, como que chama? Ah,
1: o, o Clinostato.
0: Explica pro pessoal o que, que é esse Clinostato.
1: O Clinostato, gente, o Clinostato foi, é um aparelho que simula microgravidade, que inclusive eu até falei pra você antes, né? Foi o aparelho que me deu o apelido aí de doidinha da NASA no, nos laboratórios, que eu andava com ele embaixo do braço. Ele não é muito grande, é um, é um, é um aparato que nós usamos que ele tem... Três, uh, dois eixos, na verdade, o 3D tem três, uhum. e os movimentos combinados dele de rotação e revolução fazem com que a amostra tenha uma. não sinta o vetor de gravidade. Então, ela perde esse, essa sensação, né? As células, Entendi. qualquer outro tipo de amostra que você coloque ali, ela perde o vetor. Né? Você põe o quê? Tipo um tubinho de
0: ensaio? É, assim, Ele fica girando ali. fica
1: girando ali. A alta velocidade. É, inclusive o último que eu trabalhei foi feito numa impressora 3D. Era que uma legal. coisa assim, feita no laboratório. Nós fizemos no laboratório. A gente acoplava, o, por exemplo, ah, eu quero fazer com um Falcon. No meu caso, eram células, então precisava de uma, um, uma garrafinha com uma tampa hidrofóbica, né? que é o que a gente costuma fazer, uma cultura celular. Então, eu coloca uma garrafinha ali. Então, a gente ia enjambrando, assim, aquela coisa, sabe? Bota uh, atilhos. A gente ia inventando ali para conseguir fazer. Hoje, já existem modelos mais modernos, ah, né? Ah, não. Com Coisas Tem mais...
0: sofisticados. É, né? mais
1: sofisticados e tal. Mas ele é um aparelho que já é validado hoje, né? Então, assim, ele realmente consegue... A gente consegue ter uma simulação de microgravidade ali e com dados ok, porque né, quando um aparelho é validado, a gente sabe que a gente pode confiar no que a gente está tendo ali de resultado.
0: Entendi. E aí você pode pôr dentro dele desde o que? Micro-organismos? Como que é?
1: Pode. Você pode colocar micro-organismos, você pode colocar inclusive sementes de plantas, hum. que também era um objeto de estudo do laboratório. Você pode colocar... É, vários tipo, tipos de células No meu caso, o que eu trabalhava Eram células de primeira passagem Eram fibroblastos de pele humana Que eram retirados de pacientes Que sofriam abdominoplastia Então uhum. eram células uh, fresquinhas né Que a gente chama uhum. pode, A gente pode colocar também células de linhagem né, Que são células que já vêm prontas
0: Entendi é,
1: Enfim, tem uma infinidade de coisas tem, Que você né? pode colocar ali
0: esses estudos, eu falo para o pessoal né, que hoje, tipo, a tecnologia de, de nave e equipamentos, isso aí está tudo muito bem resolvido, né? Uhum. Agora, o corpo humano ele ainda sofre muito, Exatamente. né? Exatamente.
1: O corpo humano ainda sofre. As alterações do corpo humano na microgravidade, radiação e todos os outros fatores que influenciam né, na, no, no equilíbrio normal do, do, do corpo, ainda são... O, a, acredito que sejam o principal é, obstáculo é, né? pra gente, né, então assim entender em níveis moleculares o que acontece, nos ajuda em vários sentidos, né, a gente consegue uh, entender melhor como funciona o corpo humano, como funcionam doenças, é, como que a gente pode também é, criar novos tratamentos, novas terapias, então uh, o que eu sempre falo é, a gente tá o, 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 hoje, a indústria farmacêutica, ela está intimamente ligada à pesquisa aeroespacial. Isso é Aí importante. Qual? Como assim? Sim, está a, a, a estação espacial, está, a indústria farmacêutica ela está em peso hoje na estação espacial. É, então, se a gente até, isso já
0: é meio um padrão dentro da indústria farmacêutica. Já é um padrão, Legal. É,
1: não só da indústria farmacêutica, como também das academias, ou seja, da, da das instituições de ensino uhum. que fornecem dados para as indústrias farmacêuticas. Então, assim, uhum. hoje os payloads que se fazem, falando em números, né, os payloads hoje que se fazem para a estação espacial, é, por exemplo, no ano fiscal de 2022, que foi o último que eu até andei dando uma olhada, 80% dos payloads foram com fins comerciais. Desses aí, 60% foram indústria farmacêutica, Caramba. biotecnologia. Então, assim, é um número muito alto. Desde 2012, a, a, o International Space Lab é, teve a, se conscientizou que eles queriam dar muito mais espaço para as questões biotecnológicas de grande relevância. Então, desde 2012, isso é, um digamos assim, um, um, um objetivo deles. É, que a biotecnologia esteja muito presente ali. Dentro Esse número vem social. só crescendo. Esse número vem só crescendo. Para você ver, em 2019, os payloads eles estavam ali em 70%, 10% de aumento já em 2022.
0: Que em demais. pleno
1: tempo de pandemia. Isso aumentou ainda na pandemia.
0: Ah, isso que eu ia falar. Porque aí veio alguma coisa. A pandemia, ela, ela ajudou, né? Porque aí você tem que ir atrás, né? Você
1: tem que ir atrás. Você precisa... Uh, uh, Questionar e pesquisar mais a ciência é isso, né? Você tem isso. uma questão, você querer é, resolução para essa questão. E uma das coisas também é, importantes que a CIMED enviou foi o vírus do COVID para tentar ser cristalizado. Que é uma das coisas que acontecem no espaço de uma maneira muito mais fácil. Agora, o que é cristalizar proteína, né?
0: O que, que é? Fala aí <risos> então, para nós.
1: Quando você vai estudar... E por que, que, é, importante é, e por que, que é importante cristalizar ela? Quando você vai é, estudar uma proteína, seja para você entender melhor uma doença, seja para você é, fazer um screening de fármacos, ou seja, entender melhor como fazer um fármaco ou como produzir um alvo é, ótimo né, para criar um fármaco, você precisa estudar uma proteína, certo? A proteína é aquele aquela coisa, uma, um novelo de lã, de, de, de coisas ali, de, de informações... De fitas. A partir do momento que você cristaliza essa molécula, você consegue ler ela de uma maneira muito mais fácil. É como se você pegasse uma sopa de letrinhas e colocasse ela em hum, fileiras.
0: Muito legal.
1: E aí, isso no espaço é muito mais fácil de ser feito. O cristal fica maior, o cristal fica mais organizado. E com isso você consegue ter mais dados úteis para conseguir fazer... Uma análise melhor dessa proteína, tanto para entender melhor a doença ou para pra produzir, produzir o remédio que, você precisa. que a gente precisa. Entendi. Né? Então, por, por que, que isso acontece lá no espaço? Lá a gente não tem a interferência da gravidade, então a gente não tem vários fenômenos que acontecem aqui, como por exemplo, sedimentação, flutuabilidade. Entendi. A sedimentação é muito, muito um, um problema muito grave que a gente tem aqui na Terra, para várias coisas, inclusive para produção de cristais, então hoje já é meio que assim, é, o normal é cristalizar lá, então ali, além disso o espaço hoje é um lugar é, que se produz, é um, é um laboratório que a gente produz coisas, Com certeza. a gente consegue daqui a pouco, no futuro, produzir já os fármacos, hoje a gente produz os cristais. Estamos a gente cristaliza
0: caminho. lá, aí, tra aí traz de volta, isso. aí aqui estuda, e aí, Exatamente. com esse estudo, desenvolve o remédio é, é. com base naquilo.
1: Isso. Entendi. É assim que funciona.
0: E nesses simuladores de, de, de microgravidade, uhum. isso não acontece? Não, a cristalização. não
1: acontece. Por quê? Porque a gente não tem o tempo de gravidade necessário para que isso aconteça. Ah, Nos entendi. simuladores, a gente tem uma intermitência.
0: Entendi, entendi. Não tempo Lá é o tempo todo, Exato, tudo, né? é
1: o tempo todo. Então, eu tenho ali... Dados mais robustos, quando eu vou colocar qualquer outro tipo de amostra. E, para produção, eu tenho uma capacidade melhor de, de produção de um certo. cristal. Né? Nem, nem se consegue fazer com, com simulação, porque eu tenho não dá aquele... nem fazer aqui você na Terra. É. Entendi,
0: Porque aqui, aquilo não fica direto. Ele, é, não ele fica, fica direto. um tempinho e para. Naquela parada, você é. perdeu. né
1: Por exemplo, na minha pesquisa, eu fazia... Oito é, horas, parava. Oito horas, parava. Entendi. Então você não tem aquele certo. tempo assim necessário, né?
0: Que legal. É isso aí. Isso aí, isso que para o pessoal entender, né? Que como é importante investir né, no espaço, né? Que o pessoal acha que o pessoal manda satélite, manda experimento e tal, né? Tem que ser, você já deve ter ouvido, né? Ah, tem tanta gente morrendo de fome aqui e vocês mandando coisa pro espaço.
1: Exatamente, né? exatamente. É, Só e... que
0: o pe pessoal não entende, né, que os tá benefícios,
1: próximo... né? É. Que vai ter, né? É. Na verdade, o, o, a, a exploração espacial ela veio em benefício, claro, da exploração, para a gente mirar em, sei lá, turismo espacial ou viagens, ou, ou a gente conseguir viver em estações espaciais civis. Mas também, eu acho que o mais importante de tudo isso é em benefício do, das pessoas que vivem em terra, os terráqueos. Quando a, a palavra certa é terráqueo. Até a gente acha estranho né? quando a gente fala isso, parece que está falando dos Jetsons, uhum. os terráqueos. Mas para nós, terráqueos, que somos pessoas que vivemos em terra, na terra, é, isso, a aplicabilidade disso é muito grande. Né? para questão Por exemplo, tratamentos de câncer hoje. A maioria das indústrias usa a estação espacial para crescer células de câncer. Sem a estação espacial, a gente não consegue estudar o câncer de uma maneira efetiva para que novos tratamentos sejam feitos.
0: O princípio é o mesmo lá que você explicou. É, ou, é, ou seria outra coisa, Na verdade, efeitos? o que,
1: que acontece além da, do estresse? O estresse, ele ele causa uh, com, faz com que a célula, as células de câncer, elas tenham uma contramedida, uma, contra uma countermeasure né, delas, para sobreviver. E esse estresse faz com que elas cresçam mais rápido. Né? Ah, entendi. Então, elas crescem mais rápido do que em terra. Com isso, eu tenho mais célula, mais célula, tenho mais, mais, dado, dados, com mais dados estudar, com mais dados. Eu... Entendi. É uma ação em cadeia. Né? Saquei. É, por exemplo... Tem é, várias startups também envolvidas nesse tipo de, de pesquisa, envolvidas né, com a estação espacial. E tem uma, uma startup muito bacana, que é a Angex, é o nome dela, ela está fazendo um estudo para ver um tratamento para tumores sólidos, porque o que acontece? O tumor sólido ele acaba criando uh, uma via de alimentação, né, criando mais... É... Uh, irrigação sanguínea ali para ele e essa empresa ela está estudando uma maneira de combater o câncer né, via essas uh, novas irrigações sanguíneas e isso no espaço é conseguido mais facilmente porque eu consigo ter mais irrigação
0: entendi olha só que legal. Então,
1: assim são várias coisas muito legais que a gente não conseguiria fazer aqui em terra vírus Outra coisa, os vírus crescem muito mais rápido lá. Também não se sabe por qual mecanismo de ação, mas os, os, os vírus crescem muito mais rápido lá. Entendi. Então, vacinas de gripe, resfriado... Tudo dados... é
0: de ter desenvolvido, né? Eu falo pessoal, né? Aquela cirurgia aqui que a gente tem aqui no Brasil da, de catarata, ela foi desenvolvida lá também.
1: Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, tem uma, uma pesquisa da NASA... Que está, acho que, é, não sei se já acabou, não, nem, nem dei uma olhada, mas assim, a degeneração macular relacionada à idade, ela acontece nos astronautas muito rapidamente. Você vai para o espaço, seu olho ferra. Então, por quê, hein? Seu olho ferra.
0: Todo ah, um ele... astronauta que vai Exa... e volta e começa a usar óculos. Aham,
1: uhum. é aí, porque também, um dos motivos, o, o, o seu fluxo sanguíneo sobe para a cabeça, né? Você tem um, uhum. muito mais sangue aqui na parte de cima, na parte superior do corpo. É, existem outros mecanismos celulares envolvidos, porque a sinalização celular também muda. Né? Aquelas mensagens que uma célula manda uma para a outra também mudam. E a de degeneração macular relacionada à idade acontece muito rapidamente. Então, a coenzima Q10, por exemplo, que é um antioxidante que a gente usa bastante em terra, está sendo estudado lá para combate essa degeneração macular relacionada à idade. Entendi. Porque lá eu consigo estudar mais rapidamente.
0: Olha só... É, então, por exemplo, eu já comecei com o Marcos Pontes algumas vezes, né?
1: E ele voltou a zoar? Então,
0: não, ele voltou, assim, ele com problema na vista, não, porque eu acho que ele já tinha. Mas ele voltou, por exemplo, com problema no ouvido, seríssimo. Ah. Seríssimo, ele praticamente surdo, uhum. entendeu? Tanto que ele fez operação agora aí, o ano passado, pra poder, ele, ele ia colocar aquele aparelho interno lá que sim. vibra. Sim, sim. Porque ele voltou do espaço, ele voltou é. ferrado com o ouvido.
1: São várias alterações que acontecem. São... Sistema imunológico.
0: Vitiligo, falo que muitos astronautas da vitiligo. Do
1: vitiligo uh, existe um, um fungo, é, a Malacésia, que no uh, espaço, esse é um dos objetos de estudo também que eu vou começar agora a, ah, é? a estudar. Okay. Ela não se sabe por que lá no espaço também a, essa nossa flora, né, fungo, bacteriana, tudo isso começa a alterar. E a malacésia, que é uma que causa doença de pele, começa a atacar lá. Então, os, os astronautas eles têm muito problema de pele.
0: Caramba, Aí, quer dizer, numa viagem de Marte, sai todo mundo feliz é. daqui, tranquilo, é. chega todo mundo ferrado lá em Marte, é. porque é 10 meses viajando?
1: Não, imagina. Então, por isso que também essa missão Artemis agora vai ser muito importante. Para a gente perceber esses, essas nuances, né? Tudo que é necessário para a gente poder ir a Marte com segurança, com o máximo de segurança possível, né?
0: É, não, com certeza. É, a NASA fez aquele, aquele experimento com o Scott Kelly, né?
1: Sim, com os Que gêmeos. Ele
0: passou quase um ano no espaço, né? 340 dias lá, e soltou um relatóriozão lá que os caras vêm detonado, né? Detona
1: mesmo corpo humano, né? Então, pegando o gancho aí eu usei muito a questão dos gêmeos para usar com as leveduras que a gente enviou da CIMED, porque eu queria fazer também algo meio comparativo em questão ah, de longevidade. Ah, que legal. É, não sei se você quer saber agora, se eu falo agora do, do, do nosso multivitamínico no espaço. Ah, não, já vamos chegar lá nele. É, e aí, Mas assim, eu meio que peguei como parâmetro que eles uh, analisaram para a gente ver com um outro modelo para fazer uma comparação porque realmente eles voltaram a ele voltou ferrado né uh, em algumas coisas algumas é, alguns genes né algumas algumas expressões de genes e isso é muito interessante porque ele nos dá muito dá muita base de dados para estudar melhor a o, a longevidade é, como que a gente envelhece o, me, os mecanismos realmente que estão envolvidos nesse processo de envelhecimento né?
0: Isso são coisas que o pessoal não pensa. Ficar fica falando assim, não. o pessoal pergunta direto, quanto que vai colonizar tal lugar? Eu falei, cara, colonizar é um negócio muito difícil, cara. Porque o ser humano ele não está preparado para viver. É. Nós nascemos aqui na Terra, né? É. Nosso corpo está preparado para viver nesse ambiente aqui. Exatamente. Um ATM, um G e essa temperatura aí. Tudo bem que a temperatura está se ferrando agora, mas tirando isso, o corpo humano ele foi preparado para cá. Ah, você vai colonizar Marte. Cara... Como que é viver em Marte, cara? Viver dentro daquelas roupas... Ah, mesmo que você viva dentro de um módulo. É uma gravidade totalmente diferente. Depois, viver na, na Lua. Diferente também. Então, não é... No filme, tudo é bonito, né? Os caras vão, chegam, descem da na nave como se nada tivesse acontecido. Em Marte,
1: né? A gente viu...
0: Como se nada tivesse acontecido. É. Agora, o ser humano mesmo, a gente sabe, tem e tem... É. E quanto mais astronauta aí, melhor, é. porque a gente consegue... Ir
1: entendendo, né? É, é... Perda óssea, perda muscular. É... E isso tudo também é relacionado à idade, né? Sim. Porque a partir dos 50 anos a gente tem sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Isso é super estudado né? na estação espacial. Vários medicamentos agora estão sendo feitos para a perda óssea, para a perda de massa muscular, baseados nesses estudos da, da perda, né? Do, não só dos astronautas, mas como também o envio de células musculares para serem estudadas lá.
0: Entendi. Então a gente já
1: começa a... Já tem o alvo, ó, eu quero saber o que está acontecendo com a célula muscular. Então, já leva a célula muscular, já se olha isso lá, e se tem um, um, um... Pô, em 2009, se não me engano, um medicamento que já está no mercado para perda óssea muscular, desculpa, foi feito com os estudos que foram feitos na, na estação.
0: Isso aí é sensacional. E aí você estava lá, fez, você voltou para estudar, fazer mestrado e tal, hum. né, nessa área aí já, aí usando já essa, toda essa parte aí.
1: Então, eu fui fazer o meu mestrado em biotecnologia é, e eu não, não manjava ainda disso. Eu comecei a, os meus estudos... A, a, na verdade, a minha professora falou assim, Paty, acho que a gente podia começar a estudar algum outro tipo de célula no, na simulação de microgravidade, aí eu pensei assim: que célula que foi pouco estudada até o momento? Aí eu pensei: bom, fibroblasto de pele a gente não tem muito dado, né? É uma célula que ela tem um, um, um grau de plasticidade, né? Que a gente pode estudar aí a questão de regeneração, né? Então eu optei por estudar as células de pele humana de fibroblasto, né? É, pensando em medicina regenerativa. Entendi. Aí que tudo começou Eu tive resultados super legais é, Coloquei células De um paciente que tinha 40 anos Isso é legal de falar Eu peguei um, um paciente que tinha 40 anos Pô, 40 anos é jovem Eu tô com 45, né gente? 40 anos
0: 40 anos é jovem mesmo
1: 40 anos, só que as células de fibroblasto dele estavam já Com aspecto de senescentes Elas estavam tipo bolinhas assim depois que eu coloquei na simulação, foi uma coisa incrível que aconteceu, que eu não estava esperando. Elas ficaram com aspecto de jovens, fibroblastos jovens. Caramba! E no esse equipamento resultado lá. me chocou, no equipamento. Me chocou porque eu não estava esperando isso. Eu pensei, putz, me deram uma célula assim. O que, que eu vou fazer com isso, cara? Eu precisava de uma célula jovem. Eu pensei, né? Só que o acaso só favorece as mentes que estão preparadas, como dizia o meu, meu orientador. Ele falou, ó, oh, isso foi legal de ter acontecido. Vamos ver o que vai dar. E quando a célula apareceu super jovem, pensei: cara, aqui eu tenho um material legal para tentar estudar uh, uma, um potencial, uma célula-tronco. De eu voltar se a célula ser é uma célula-tronco, né? Que a gente tem um exemplo aí das IPS, que são as células pluripotentes induzidas. Eu queria fazer alguma coisa semelhante. Uhum. Infelizmente, eu não consegui terminar meu projeto porque eu dependia de verba pública, né? A gente sabe Entendi. como isso é difícil, mas eu cheguei nesse resultado, consegui inclusive apresentar lá no ASMA, que é um dos uh, grandes eh, congressos de medicina aeroespacial, que inclusive a NASA é um dos organizadores, né? Então, assim, foi muito bacana conseguir mostrar esse resultado. É, acho que, inclusive, posso até né, voltar com o doutorado para para voltar com esse assunto Ninguém, ninguém porque... deu continuidade nisso não, aí? Não, 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 é não, deu, não deu Caramba. Infelizmente não, só que eu já eu, Existem estudos nessa área né Com células de fibroblasto humano Que estão acontecendo na estação Nesse sentido Que eu já tinha pensado lá Olha só Dez anos atrás Então assim, não tava errada
0: <risos> ah, Mas agora com, com a influência que você tem aí De mandar,
1: coloca umas célulazinhas Lá no meio, é eu
0: acho. Né? Porque para ir para a estação, se no você no simulador já deu um resultado Não, legal. É, mas agora a lá, gente né? já tem o
1: canal. né? Agora já tem o canal. uma questão
0: de logística. Isso mesmo. E aí foi lá que você conheceu o grande, o grande Lucas?
1: E aí conheci o Lucas Fonseca lá, que é o dono da empresa Ervantes, que é uma empresa de logística aeroespacial. Na época ele tava com ele ainda tem né o projeto do, do Garaté-AL e aí nós estávamos pensando em enviar alguma coisa para a Lua é, e aí, as minhas células... Ele pensou, ah, pode ser as células. Eu falei, então tá. Aí eu tava tentando bolar um jeito de levar essas células pro... na missão garateia. Acontece que o laboratório de microgravidade acabou, né? Infelizmente, Caramba. é um laboratório que não existe mais, tinha uma mega produção científica. A gente tinha um trabalho excelente, porque... Além de ter produção científica, a gente trabalhava para empresas e para agências espaciais. Prestava
0: serviço. Prestava
1: serviço. Uhum. Então, assim, infelizmente, o laboratório não existe mais, então isso se acabou.
0: Caramba, que pena isso Uma que pena. é o problema né, do Brasil, né? É. Pô, isso, isso me deixa revoltadíssimo. É. Quer dizer, não tem, não tem jeito nenhum, galera.
1: Tem. Por isso que hoje eu até estou tentando resgatar isso. Existe o, o, o Laboratório de Astrobiologia na USP, que é maravilhoso, né? coordenação do professor Fábio, Fábio Rodrigues. É, e o Douglas Galante também, Grande que é o nosso biólogo, Douglas. meu amigo, a gente trabalha junto. Então, é, assim,
0: ele veio aqui já, conhece não, o Douglas. Douglas é, é maravilhoso.
1: Fábio também. Então, assim, é, ali o pessoal mais voltado para a astrobiologia, a gente também quer trazer um nostato para lá, para a gente né, ter mais, é, é, mais coisas para trabalhar. Né? Eles têm um simulador lá de, de atmosferas que é maravilhoso, que é muito legal.
0: Porque aí no simulador de atmosfera eles podem ir simulando diferentes Diferente, atmosferas é, de planetas, de diferentes, planetas de Marte, diferentes, de Marte, de tal, isso. e vendo como... Só não
1: tem aí a microgravidade. Olha, então, só... assim, ó, o legal seria a gente colocar um, um clinostato lá e aí ficaria completo. Aí é,
0: ficaria mesmo. No
1: Pô. ITA também a gente está pensando, né, montando um laboratório é, de biologia molecular com uh, esse viés né, de microgravidade. Pô, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica é referência, né?
0: Não, tem não, que ter... É, isso. e eles, é... E a hora que eu ia falar, eu até pensei, foi neles, porque eles têm o lançamento dos foguetes sonda e na, na payload, normalmente, Exatamente. vai experimento, né? Exatamente. Vão esses experimentos, né? Que eles então, levam. aí
1: já fica tudo em casa.
0: É, fica tudo em casa mesmo. E uma coisa... São duas coisas. Então, você tem uma coisa que é a astrobiologia. Uhum. Que a astrobiologia é, é o que É estudar como que a vida se desenvolve em outros lugares.
1: É, esse aí é mais o, o rolê do, do Douglas, né? Que é, e é... aí você tem a
0: biologia... É...
1: Biotecnologia aeroespacial.
0: Biotecnologia aeroespacial. Que é
1: isso, é usar o espaço como uma indústria, né? um lugar que me acelere os processos e que me dê é, um laboratório de condição extrema. Para a produção de fármacos. Poxa, hoje tudo que a gente usa aqui, né? É, GPS, tudo. tênis.
0: Não, eu falo, pessoal, tudo, tudo veio do espaço.
1: Tudo veio por conta da nossa é, exploração em tecnologia espacial.
0: É. Tudo veio. Então, aí. assim,
1: não, a, a gente tem que pensar que não, isso não está só ligado a uma coisa muito longe da gente astrofísica planetas estrelas Ah não isso claro é maravilhoso que eu, é, é algo não, que isso aí a gente. mas aí que tá
0: isso aí é a base é a base é, é. o que a gente é o que eu, que eu explico pro pessoal da, da ciência básica e da ciência aplicada Exato. a, 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 a ciência básica tá, tá aqui nesse ponto aí que você falou né ah não colocou lá para vai acessar melhor estudar estrela tal, tá, não sei o quê. isso aí ninguém vai vai ligar Pô, já é difícil ligar e para aplicada Entendeu? Exatamente. Imagina pra Nossa. básica. E vocês, vocês estão na ponta da aplicada, né? Exatamente. Vocês de desenvolvem coisas que vão ter impacto direto na vida do ser humano, né? É. Isso que é, e, que
1: é. E o legal é a gente trazer essa, essa palavra pra geral, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Isso. Porque aproximar o espaço das pessoas. Ó, oh, pessoal, vocês vivem próximo disso. Galera. A exploração espacial está na mão da gente, o tempo todo. É telefone celular, câmera do seu celular. Exato. É Wi-Fi, é tudo. E, além disso, a saúde de vocês hoje depende, né de todos nós, depende dos estudos e da exploração espacial.
0: É. É, e o pessoal, às vezes, fica pensando assim, ah, mas vai ser só coisa de, coisa de física, coisa de física é. matemática e tal? É. Não, é parte de biologia está aí, né? Então, é. a astrobiologia como na biotecnologia espacial. Exatamente. Então, a pessoa ela pode fazer estudos... Porque eu tenho minha pós-graduação, por exemplo, uhum. em, em estudo de, de planetologia, que a gente uhum. chama. Mas, por exemplo, tem um aluno que é farmacêutico, que fez farmácia, tem aluno que é, que é da, da biotecnologia. Porque eu explico para eles o seguinte, cara. Tudo hoje você encaixa no espaço, entendeu? Tudo hoje. Tudo principalmente essa área, porque eu vou colocar num grande uhum. pacotão de área médica. assim uhum. Tudo que tiver a ver com isso, área bio biológica, nossa, é o que mais tem hoje mesmo, não tem como. É muita, é muita coisa mesmo. E se, e se, na hora que o pessoal lá na astrobiologia estiver estudando lá um planeta, ou mexendo lá nos bichos e vendo como uhum. eles se desenvolvem, descobrir que algum tipo de proteína dessa desenvolve melhor ou que alguma coisa que a gente já pensou isso aí seria Nossa, legal seria que aí juntas duas coisas Juntos né juntas
1: duas coisas seria maravilhoso e na verdade isso é, os, os organismos extremófilos né que isso a gente que eu ia falar. Uh, trabalha como as leveduras que foi o que a gente trabalhou na CIMED, está trabalhando ainda inclusive é, são organismos que têm a capacidade de aguentar assim coisas que a gente não tem, nem célula humana consegue aguentar. Então a levedura ela tem essa capacidade de aguentar um rojão, e com isso a gente consegue estudar mais, a gente tem mais dados, a Sim. gente tem mais é, é, arcabouço científico
0: para tudo. para tudo. Não, os extremófilos são, são É um estudo sensacional. O pessoal aí na USP estuda eles, né? Nesse Sim, no, então, nossa biologia uh -huh, ali, né?
1: É. É, a gente é, utilizou as leveduras como modelo uh, animal, né? Como modelo para nossa nosso multivitamínico no espaço.
0: Entendi. Não, isso aí é, é, é demais, viu? Tá aí, pessoal, tá vendo? Entrem nessa área aí, ó. Você não gosta da área de ciência, de, de física e tal? Tem toda a área aí bio biológica que você pode entrar numa boa é. e vai estar tá ligado com o espaço do mesmo jeito, é.
1: É, e... e... Eu vejo hoje, 10 anos atrás, como eu estava falando aqui antes, as, as pessoas me chamavam de maluca, né? Hoje a gente já vê isso as, que as pessoas estão vendo com outros olhos. Estão vendo, nossa, tá no hype, né? O espaço hoje tá no hype. Então graças a Deus está no hype graças a Deus as pessoas já estão vendo com outros olhos e eu acho que é o momento ideal mas você
0: acha que isso no Brasil mudou um pouco também
1: mudou um pouco é, acho que sim é hoje mesmo? eu falo um pouco mais com o meio acadêmico sou chamada para falar um pouquinho com os alunos e tal e muita gente se interessa hoje eu ah, vejo não. que mudou pode ter aumentado
0: muito. pode ter aumentado o interesse é. do, do público assim né mas eu falo assim numa questão mais decisiva assim não né Questão é. tipo é, é, interesse de governo, se meter nisso, não governo, tem, interesse né? do governo, eu
1: acho que ainda está um pouco devagar, tá? Ah, é um Mas problema. a questão, acho que, de outras organizações comerciais, já está crescendo um pouco mais, né e tendo em vista o que acontece fora do Brasil, que hoje, né, com uma facilidade que a gente tem de entender o contexto geopolítico todo de uma maneira muito mais fácil do que nos anos 80, 90, 2000, inclusive, uhum. é, as pessoas já começam a ter uma noção do que está que acontecendo no mercado e já, opa, acho que é um bom lugar, tanto que a CIMED resolveu investir em pesquisa aeroespacial justamente por entender do contexto todo é. mundial em relação a isso.
0: Isso aí que é demais mesmo. E, o, e a Garatea, ele está como, será?
1: Então,
0: não? acho que
1: a Garatea, inclusive, conseguiu alguma coisa com a missão Artemis. Ah, acho que ele tinha me falado é. mesmo.
0: Eu tô, tenho que encontrar com comigo é. de novo para falar. Mas beleza, e aí você tava ali, e aí a CIMED veio atrás de você? Foi ali que ela te achou? Então,
1: o Lucas foi o cara que conversou com o pessoal da CIMED uh, sobre testes no espaço. Inclusive, foi o nosso diretor de, de branding, o Eric, que teve o primeiro contato com ele. E aí, numa conversa assim, informal, o oh, a gente podia testar alguma coisa no espaço. e Poxa, que, que máximo. A CIMED é de uma empresa que tem já uma característica de ser disruptiva, né? de ser moderna, de pensar no futuro, de pensar de uma maneira diferente. É, falou para o nosso senhor João do que gostou da ideia também. E aí tudo isso começou, esse projeto começou, eu ainda não estava envolvida. É, aí o, o Lucas falou, Pati tem um projeto de uma empresa farmacêutica brasileira para começar a testar algumas coisas no espaço. Eu falei, não acredito, meu sonho se realizou. Porque eu sempre pensava, gente, alguma empresa farmacêutica do Brasil precisa começar a fazer isso para ontem. Uhum. E aí eu já estava morando aqui em São Paulo, fui. E aí que as coisas começaram a andar. É, eles já tinham, inclusive, enviado a proteína de covid é, e aí, a segunda etapa foi a, o teste com o multivitamínico e as, as leveduras no espaço. Que, inclusive, eu tenho multivitamínico aqui. Ah, é? é.
0: Vou
1: até dar para você aqui, ó. Ó,
0: oh, legal. Essa da
1: CIMED, mas é o que eu quero mostrar aqui para você é essa daqui, ó. O Biocomplex. que essa foi aí primeiro. teve no espaço. Esse aqui foi o primeiro multivitamínico. Foi desenvolvido. Multivita ele, na verdade, assim, Como ó. conta para esse, é? esse multivitamínico, isso pra nós. ele foi desenvolvido pela CIMED para ser enviado para o espaço. Ah,
0: tá. tá. Ele foi desenvolvido aqui em terra.
1: Ele foi desenvolvido em terra. Normal, igual um ultimutomínico
0: que Isso. todo mundo desenvolve.
1: Só que ele foi pensado uh, para questões de longevidade. Então, foi colocado um, uma certa quantidade de minerais quelatos, uma certa quantidade de vitaminas, tá? justamente para cuidar dessa questão da oxidação celular. Tá? Aí... Nesse teste, o que, que aconteceu? As leveduras entraram em contato com o, o multivitamínico. e Isso lá no espaço.
0: Tá, então pegou. Então vocês desenvolveram aqui o Desenvolvemos multivitamínico. Desenvolvemos o multivitamínico
1: normal. normal, normal. normal produção o, o, com as etapas normais de uma produção de um, de um suplemento alimentar. Certo. Mas pensando em enviar ele para o espaço para ser estudado. Em termos de como ele age na longevidade.
0: Entendi. Agora,
1: o porquê, né? Como? Ah. O que, que tem a ver? Eu sempre brinco. Quando eu vou começar a falar sobre isso, eu falo assim... Qual, qual a relação? O que, que tem em comum uma mãe cansada e uma levedura no espaço? Você consegue pensar em alguma relação? <risos> a mãe cansada está sempre estressada. Mãe, o pai... Ah,
0: tá, entendi. Ela está sempre
1: estressada. Aí você olha para ela... Em um ano, ela envelheceu cinco. um ano, ele envelheceu cinco. Entendi. Ou seja, o tempo passou da mesma maneira, mas o estresse foi tão grande que a, essa pessoa ficou com uma aparência de envelhecida. Ou seja, aconteceram coisas dentro desse organismo, nas células, uhum. que fizeram com que acelerasse o processo de envelhecimento. Certo? certo. As leveduras no espaço, como eu falei anteriormente... Vamos,
0: explica pra galera o que é uma levedura primeiro. A, leve...
1: <risos> a levedura... É um, um organismo unicelular extremófilo, extremófilo. Né? que ele tem algumas características, assim, ele tem genes ortólogos ao humano. Os então, genes ortólogos querem dizer que eles têm genes parecidos com o humano. Então, hoje, em toxicogenômica, você já pode utilizar a levedura para fazer testes. Assim como um... Como seria se um, usasse, análogo. É, um seria análogo. análogo. É um análogo.
0: ao ao ser humano. É
1: um análogo. Beleza. Então, se envia a levedura, porque é um modelo fácil de lidar, já bem estabelecido, conhecido. conhecido é, né? uhum. Pode ser enviado para a estação espacial, porque assim, você não pode enviar qualquer coisa. né? Você precisa ter... É, por exemplo, para enviar isso aqui, a gente precisa do safety data sheets. Ah, a gente imagina. não pode entrar
0: com remédio é. em outro país, imagina botar para o espaço.
1: É, entendeu? Então, assim, ele, esse aqui, então, ó, a gente já foi para o espaço. Ele tá, é seguro, ó. É. Ele passou por todos os trâmites envolvidos na, na, por todo, pela agência espacial para poder ser pesquisado lá na estação espacial. Então, é, então vocês a...
0: mandaram. O multivitamínico foi isso. e junto foi a levedura. E junto
1: foi a levedura. Certo. E aí o que acontece? Como a levedura, ela sofre um estresse lá, como eu falei antes, né? Aí e envelhece
0: cinco anos é, em um.
1: eu consigo entender os mecanismos envolvidos no envelhecimento. Saquei. Okay. Sacou? Então, é, em princípio, a gente tinha pensado, ah, vamos, vamos entender como é que acontece a absorção dessa, desses uh, minerais e dessas vitaminas pelo pela levedura para ver se realmente ela funciona em questões metabólicas, né? Entendi. E a gente viu que ela cresceu 10 vezes mais lá Com Caramba, o multivitamínico, multivitamínico. E então, assim, isso corrobora a ideia De que minerais e vitaminas são super importantes para manter o metabolismo certo. certo Só que aí a gente pensou, cara, quem sabe a gente não vai um passo além E vamos dar uma olhada Em quais genes nessa levedura Associados a ciclo celular Envelhecimento, senescência Foram alterados E como que o cobre Como que o zinco Atuaram Atua ali, ali? legal E aí, essa parte de biologia molecular que a gente está fazendo, inclusive, com o pessoal de Campinas, a gente chamou um pessoal especializado em levedura, né, para fazer um trabalho realmente, assim, bem feito e bem minucioso. Pra, ó, a levedura, ela teve alteração nesse gene aqui, na, na expressão desse gene, por exemplo, é genes as, associados a dano celular, P53, que seria o, o gene humano, né? Uhum. Aí a gente procurou genes que olhariam mais ou menos a mesma coisa na levedura. E agora a gente está fazendo PCR, né? Que são análises moleculares, para tentar entender quais são os genes que se alteraram e como que o multivitamínico atuou. atuou. Aí você pergunta, tá, mas para quê? Com isso, eu tenho muito dado, inclusive para literatura, para embasamento científico, para aumentar o arcabouço científico, né? Isso para a ciência não tem é um valor inestimável, né? A então, gente com tem certeza. é um, um material riquíssimo que voltou do espaço, né? Então, assim, a gente vai ter um material para produção de paper, mas mais do que isso, a gente vai ter uma possibilidade de ter uma fórmula melhor, né? Uma desenvolver, de repente, um produto que seja mais específico para atuar nas questões de longevidade. Né? Então, a gente, não existe nenhum estudo relacionado a isso no momento, sendo levado ah, por nenhuma indústria farmacêutica. Então, isso foi muito disruptivo. Né?
0: Isso aí depois pode servir até para quem for para o
1: espaço. Né? É, exatamente. É, você vai conseguir... Olha a, a gama de usos que você pode ter. Pessoas que... Vão para o espaço, astronautas. Isso. É, depois na. Se Algum a gente... astronauta tomou? Então, ainda não, ainda é. não. Quem mexeu no nosso experimento foi um astronauta da Jaxa, né? A gente ah, Depois, depois
0: eu quero que você conte como que é esse, todo esse processo aí. É, Mas termina aí o que você estava tá falando. E
1: aí, é, a gente pode usar isso na, nas viagens, né? A longo prazo, que é o que a gente tá pensando que vai existir, né, uhum. para as estações espaciais civis que agora é o próximo passo, né, que a gente sabe que a estação espacial ela vai, né, internacional vai ter, Isso. ela tem um tempo útil até 2031, e... né? exatamente. Então, mas a gente já tem vários outros projetos aí de estações espaciais civis.
0: É porque é aquilo lá que a gente tava falando, né? Uma coisa é o astronauta que é um cara treinado anos naquele processo. E mesmo assim, ele sofre. E mesmo assim, agora imagina, o pessoal fala assim, ah, não, não vamos, vamos para turismo espacial, você vai ficar lá uma semana na estação. Tudo isso aí que aconteceu com o Marcos Pontes, galera, que a gente falou aqui, ele ficou uma semana na estação espacial. Ele não ficou mais que isso.
1: Foi uma então, breve visita.
0: Uma semana ah. já, já serve para ah. estressar todas as células Sim, ali, né?
1: Exatamente.
0: Então é um negócio... Imagina se eles querem colocar isso para a população, né? Para nós meros mortais aqui, né? Pô, amanhã estou indo para o espaço. Como que o meu corpo vai se comportar? Tem que saber muito bem, né? Tem que conhecer muito bem, né?
1: Não, com certeza. E até assim, ó. Pessoas que, que vivem no extremo na, em terra. Gente, ah, por exemplo, sim. você faz uh, alpinismo. Certo. Isso já é uma condição extrema, né? Você está alterando os seus padrões normais aí de pressão, temperatura. Você muda a sua altitude. Tem alterações que acontecem no seu corpo, né? É, tripulantes de né, companhias aéreas, eles sofrem também.
0: Com certeza. Né?
1: Então, Com certeza. assim, essa aplicabilidade também de extrema acontece em terra. Iron Man da vida, olha o estresse né, metabólico dessas pessoas. Claro. É, a, a, a oxidação que acontece ali é bem maior do que uma pessoa que está numa vida que, ah, vai para o escritório, volta, tem estresse? Tem. A mãe cansada, outro tipo. tem estresse? Tem.
0: <risos> outro tipo de estresse, né? né? Mas
1: tem, né? Com é
0: certeza. Tipo. Não, isso mesmo. E aí, me conta como que é esse processo aí, que você falou que foi um astronauta japonês que rodou o foi. experimento de vocês?
1: Foi, um astronauta japonês. Na como verdade... que
0: é que faz esse processo aí tudo?
1: Assim, é, um, é, um, é uma logística complexa. Tanto que o, o Lucas é o cara que, né, no, aqui no Brasil, é referência nisso. Existem várias empresas hoje né, que, que fazem a, a, a logística, né? Terra, o caminhoneiro... Faz o da... um meio campo. Eu brinco assim, ó, é o mochileiro, o caminhoneiro das galáxias, né? Eu brinco com ele. É, fazer esse, esse meio de campo aí entre Terra e Estação Espacial não é fácil. São vários, várias etapas envolvidas. Escolher quem vai fazer, o que... que que empresa eu vou utilizar, o tubo flexível. É, são várias decisões que precisam ser tomadas para que, de fato, ocorra o, o teste lá em cima. né A gente fazer aqui em terra é uma coisa. Agora, fazer lá, envolve, tá lá. Envolve, uma, envolve assim é, você pensar em como transpor algo que você faz aqui em terra na bancada do laboratório, mas fazer lá em cima. Então assim, Fantástico. e isso também é legal essa, essa toda essa essa logística que você acaba também criando processos mais fáceis para fazer em terra, nessas Sim. você acaba descobrindo coisas que te facilitam aqui na terra.
0: Melhora tudo. Melhora
1: né? tudo, né? Para ir ao encontro do que a gente já estava falando antes, né? Então o, o Lucas foi o cara que é, viabilizou isso, né? É, escolheu a quem que ia fazer. A opera, operacionalizar isso lá, na, na estação espacial, foi o, o astronauta japonês. Mas isso você pode escolher,
0: então, Cara, o astronauta? Assim,
1: eu acho, isso eu já não sei, isso o Lucas pode te explicar melhor, mas ele me falou que era meio que assim, eles meio que vem quem que tá disponível ali, porque assim, ó, o astronauta, ele tá lá para trabalhar, ele não tá para passear, né?
0: Sim. <risos> não, mas é que uma parte do trabalho dele é rodar esses uma, experimentos. É, né? Então,
1: uh, e outra, outra, outra coisa que as pessoas pensam muito é que os astronautas são só pessoas que estão envolvidas em aeronáutica. Por exemplo, pilotos ah, ou né? engenheiros aeronáuticos. Mais. E não é mais assim. Então, é. tem biólogos, tem biólogos moleculares, tem médicos, entendeu? Então, hoje é um negócio muito mais amplo, né? A área de atuação. Então, existem pessoas que são formadas nisso. Isso era o que eu queria fazer, inclusive. Você queria ser astronauta? Eu queria, eu estava é estudando para isso. Ah, você pra... queria, pro... queria, queria chegar e ir para o espaço? Eu queria, queria, queria. Era meu, o, o meu objetivo era esse. É mesmo? Era, o meu objetivo era esse. Era trabalhar aqui, ter os skills necessários e tentar depois, até porque o limite de idade para isso não é... Você pensa, ah, mas poxa, eu já estou velha para isso. Não, cara. Os astronautas, a maioria, eles são escolhidos acima dos 40 anos, justamente ah, porque eles têm uma, uma, uma ideia... Eles conseguem lidar melhor em situações que de, você precisa de estresse, de né? Claro. né? Uma pessoa mais jovem não tem uma maturidade suficiente para lidar numa situação né, de estresse. E é um ambiente estressor, né? Você está confinado, são 17 pôres e séries do sol. É uma coisa que né, é mexe que é com fácil, o seu psicológico, não. né?
0: Ah, então você queria ir para o espaço, eu você queria, queria ser astronauta lá. Eu queria,
1: mas eu engravidei aí. <risos> aí melou meu plano.
0: Ah, mas ainda dá, né? Não, Ou não? Agora, Como agora... que é?
1: Agora eu já não sei, né? Agora eu já não sei, mas que querer eu queria.
0: É mesmo? Você queria, não tem medo não? Zero. Olha só. Eu não vou precisar Eu sei, jeito. eu sei,
1: eu sei. Você não vai. <risos> <risos> assim, uhum. ó, eu vou eu vou falar para você que o que me dá aflição é entrar numa sóis da vida para é. Pra ir, assim, eu acho que isso é uma coisa mais difícil.
0: Aquele pe pedaço ali, né? Romper ali. É, de aquela...
1: A, experimentar, ah, tá, entendi. Experimentar a hipergravidade não é fácil, porque eu já entrei numa centrífuga, mínima. É o negócio é Quanto pegada. que você aguentou? Cinco. Cinco? Mas já vi visão em túnel, já fiquei zoado. <risos> é, o negócio é pesado. Ah,
0: você chegou a fazer um tipo de treinamento, então?
1: Tinha lá no, no laboratório uma centrífuga, humana.
0: O que é ser ir Para dar trote na.
1: <risos> não, não é fácil, gente. Não é fácil.
0: Cara.
1: É, e é o treinamento que os pilotos de caça fazem. Sim,
0: sim, com certeza. É
1: claro, você vai adquirindo uma resistência. Mas assim, é difícil. E isso eu acho que pega mais. No espaço, assim, as pessoas pensam que é só flutuar, e não é só. Você perde o sentido, não existe em cima, embaixo é, e mesmo. dos lados. Você precisa lidar também com o seu psicológico para entender que. Não é só falta weightlessness, né? Tipo, Sim. ficar lá na, experimentando a microgravidade. É, é toda a questão que você não sabe se você está em cima, se você está embaixo. É, isso, tanto que na
0: estação tem uma marca lá para indicar marca, que é, o que é teto, né?
1: Exatamente, porque você perde total o, senti o sentido. É isso que estressa as amostras no... no Elas perdem também, Elas né? perdem esse sentido do vetor gravitacional. E é isso que começa a dar... Tipo, isso tipo, que é bom. Isso que começa a dar o...
0: Entendi. E aí estressou essa moça, que é legal. E a, o experimento de vocês foi na, foi na SpaceX,
1: né? Isso. Ó, oh, foi nesse aqui. Inclusive, eu tô com a camiseta do... Esse ah, foi na CRS-24. 24. Foi na CRS-24. Legal. E o segundo foi na CRS-26.
0: Na 24 foi qual?
1: Foi a proteína de Covid.
0: A proteína da Covid? Uhum. E os resultados dela deram, deram o quê?
1: Não, não deu. Infelizmente, não deu. Mas é assim... É... A cristalização, ela pode ou não acontecer. E na ciência é isso também, né? Ah, não, é assim. é, é você tem ou não resultado, e o resultado negativo é um resultado. Uhum. Sempre falo pro pessoal lá, gente, o resultado negativo não acontecer é um resultado. E com isso a gente aprende... Uhum. Nessa aí que...
0: da Covid você tava lá já, não?
1: Tava. Ah, tava. é?
0: Você ajudou a montar tudo? Não, pra... não
1: ajudei a montar. Eu ajudei na idealização ali e, na, e também como porta-voz né, do, do projeto, porque a gente precisou falar isso para a imprensa e tudo mais, inclusive para o meio ali, para... É, eu lembro, interno. eu lembro Cê disso. Você lembra, né? Lembro. Então, é, não deu, não cristalizou. Mas, nós enviamos até, acho que foram duas vezes, mas assim, não, não cristalizou isso, não era. Mas já é descobriu água. por
0: quê, que não descobriu?
1: Não, não ainda não, ainda não. não é é, e, Caramba, porque só. o
0: bicho é ruim mesmo. O bicho é ruim. O bicho é ruim mesmo, só o morcego que é é é E não, que aguenta e não ele.
1: conseguiram cristalizar também nem em terra.
0: Sério? Caramba! Isso é meio preocupante aí, eu fico meio
1: preocupado não. com essas coisas até nem sei, eu até tenho, tenho que dar uma olhada agora nos últimos estudos para ver se eles conseguiram cristalizar aqui em termos até o que eu tinha olhado não
0: entendi. Então da COVID, não cristalizou, olha só, meu.
1: Não cristalizou Coisa, hein?
0: lá. Tá certo. É, mas é normal, a ah, é normal é assim a mesmo, a ciência assim mesmo. A ciência assim, gente. Deu
1: Tem que estar preparado. Claro. O resultado bom acontece que é aquele né, lance do acaso, né?
0: Sim. Favorece
1: as mentes que estão preparadas para receber, assim como a, o negativo, né? É.
0: Não, mas esse aí, no caso, aí, é um baita de um resultado. Quer dizer, que o negócio ele é muito resistente. É. Né? Sei lá, se indica um tipo de resistência, alguma coisa, né?
1: É, a gente precisa dar uma então, olhada estudar, mais a fundo né? nisso, né? Mas beleza. E aí, na, na
0: 24, então, foi o, o Covid. Foi. E na 26. E na
1: 26 foram as leveduras com multivitamínico. Com multivitamínico. Dentro. Que a gente está trabalhando ainda nisso, porque é tanta coisa que a gente precisa fazer com isso. É, não é tipo, isso aconteceu em dezembro, não é? Voltou, aqui estão os resultados, não. A gente ah, teve não. os resultados do, do ah, voltou crescimento. Quando? Voltou, voltou quando? em janeiro. Janeiro agora? Isso. Aí o que, que a gente fez? A gente é, congelou essas, am essas amostras, né uhum. elas congeladas no menos 80, a gente consegue ter um tempo aí para trabalhar com elas. Então, assim, As se nós tivermos. dura anos aí. A gente, se nós tivermos uma outra ideia, putz, vou, quero ver outra coisa, quero fazer um outro teste, tiver um outro insight, eu tenho matéria, material para trabalhar. Entendi. Então, isso é, é... A gente tem um material riquíssimo que voltou da estação espacial. Saquei. Isso vai co colaborar demais com a, com a ciência num geral, assim.
0: Ah, não, com certeza. E você, vocês foram lá assistir o lançamento?
1: Não, infelizmente não? não.
0: Poxa, por quê? Tinha que ter ido. É. Pois é,
1: também não sei. Seria Pô, um tem que falar lá com, né?
0: com, com o João. É. Próxima vez levar a galera Próxima ó. vez,
1: né? Vamos. Ah, legal pra caramba. Eu acho demais. Nossa.
0: Porque aí ela foi na CRS-26, que é a nave de carga. É. Né? Aí chega lá, o astronauta que é o responsável deve pegar. Ela, lá, coloca, o... lá, Brasil, pá, coloca lá. Coloca lá, experimento do Brasil. Coloca lá pra rodar e tal. E volta na mesma. Voltou na mesma Sim, cápsula.
1: Voltou. Não, na verdade. É, na verdade, essa daí ficou um mês lá e voltou na mesma cápsula. Ela okay. fica acoplada, né? Isso. Ela, ela doca lá. Isso. E aí depois ela volta. ela volta. Porque existem. Cara, agora eu nem me lembro se ela voltou na mesma. Porque, assim, às vezes ela, existem os payloads de reabastecimento, né? Lá Sim, da, é. da estação. Isso. Não, mas às não vezes, ela, ela às vezes mesma, você mandou não. uma
0: e depois é. o astronauta voltando, eles é. trazem experimentos porque geralmente,
1: também, né? é, eu não sei, pior é que eu não sei te dizer se ele voltou na, na CRS-26, não, mas pelo jeito acho que não, né, porque ficou um mês lá. É né, um ficou, pouquinho, um né? Ela ficou é um Ela verdade. ficou bastante tempo lá. Só que ah, ah, o experimento, o que que acontece? Os astronautas eles têm o um schedule deles lá, ó, hoje eu vou fazer aqui a...
0: E vocês acompanham isso daqui? Experimento. Como que é?
1: Infelizmente agora não dá mais para acompanhar. Não? Não. Eita. O que eu mais queria era ter Tipo, vídeo, dados Sim, é né? que eu ia falar Não, não tem? Isso é, é
0: meio complicado Mas ele manda algum relatório? Acho, Mas depois
1: tipo... vem o relatório Vem junto com, é, com as amostras
0: é. Ah, não tem tipo um acompanhamento não. em tempo real não, assim não Não. Tipo, ó pessoal, hoje eu vou rodar aqui Tô vendo aqui não. o negócio de vocês Por que será?
1: Puts, eu não sei se é por segurança, alguma coisa é? assim A gente não conseguiu ter acesso
0: Pô, tá, e um negócio né? que eles podiam desenvolver melhor né? Tem
1: uma uma imagem lá da, da plaquinha da CIMED voando, lá voando, né? Em ah, tem, ele fez uma imagem lá. É.
0: Entendi. Mas, Mas eu, não eu... Da,
1: da, do experimento em si. Saquei. Que até foi feito com um, um mix sticks, né? Que a gente chama da NanoRex, que é a empresa que, que produz essa...
0: Que é como se fosse é. o quê? O tubo de ensaio onde é, é um, onde um tubo de ensaio colocou.
1: flexível. Né? Porque, na verdade, o multivitamínico ele foi já diluído. Direto. Né? Para que ele pudesse entrar em contato com as leveduras exemplo, já em meio das... líquido também. Tá. Né? Como se, por exemplo, simulando um trato, um, um estômago, né? Como que ela seria absorvida no estômago. Entendi. A gente fez mais ou menos assim. Experimento simples, porém, elegante, que eu sempre falo, a, 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 a simplicidade Não, é... ela deixa o, o experimento elegante em termos assim, é, eu, você consegue dados mais fidedignos, né? Quando você tem um experimento mais simples para rodar lá, inclusive, né? Porque a gente não pode ter muita coisa, muito floreamento, porque senão a gente não tem é, como analisar isso, né? Claro,
0: tem que ser simples é. mesmo. Até mesmo para o astronauta, né? Tem que pensar é, nele também, ele né?
1: Também, porque ele tem um schedule, Ah, hoje eu vou fazer para Pfizer. Hoje eu vou fazer para a uh, Eli Lilly, por exemplo. Essas Empresas multinacionais, você vê, a CIMED tá Olha o patamar da CIMED, né?
0: Cê, tá cê, junto dessas gr... junto das grandes aí. Não, não que da... vocês sejam grandes. Não, mas assim, é <risos> uma
1: empresa brasileira, é. lá na Estação Espacial, onde tem essas big farmas né, do... maiores do mundo e a gente está lá. Isso é um motivo de orgulho absurdo.
0: E elas estão mandando experimento direto.
1: Mandam direto, mandam direto.
0: E vocês têm um congresso aí depois, quando vocês participam, aonde essas grandes empresas... Ou isso é meio hum. que um segredo? Então Como é, que é isso? É,
1: não, não fica muito aberto, não.
0: Não, não fica aberto?
1: É, as empresas, é tipo um elas, segredo é, estratégico. Na verdade, elas nem falam muito. Se você se o pessoal quiser saber mais sobre isso, eu até indico olhar o, o site da Estação Espacial... da International Space Lab. Lá, a gente tem notícias do dia a dia da Estação Espacial, nesse sentido, tá? Então, ali é onde eu também leio muito, onde eu pego meu embasamento para falar sobre o assunto. Então, se a galera quiser se interessar, é um legal. lugar super legal de olhar. E ali é onde a gente sabe mais, né? Não é congresso nem nada. Às vezes sai algum paper, né? Na verdade, saem vários peer-reviewed, né? Então, assim, Sim. só o ano passado foram 141 papers...
0: Ah, é? Sobre o quê? Sobre, sobre fármacos desenvolvidos no espaço? Na verdade,
1: uh, dos payloads em geral. Ah, tá. Então, pode ser sobre microfluídica, fluídica, materiais, não só sobre isso, Entendi. né? Entendi. Mas, assim, a produção acadêmica também é bem forte ah, lá na não, Estação com Espacial. Certeza.
0: Com certeza. Mas aí, é, é, pelo fato de estar lidando com essas grandes empresas multinacionais e tudo, elas acabam guardando... É. é, porque vira segredo, né? Vira é. um segredo ali estratégico delas, de certo é. modo.
1: Por exemplo, assim, ó, um estudo que está rodando da Ililili sobre é, o coat, né os revestimentos de comprimido. Eles não falam abertamente ah, aqui é o resultado o XPTO que nós tivemos. Eles só falam que estão fazendo, a estação uh, anuncia isso, fala, Como porque ele? isso, inclusive, fomenta o negócio, porque hoje existe uma economia Leo né, que chama Low Earth Orbit Economy. É um negócio que gira muito, então isso é, eles publicizam bastante, eles publicam bastante, é, mas não os resultados, porque daí eles usam internamente para os produtos deles. Por exemplo, o revestimento de comprimido é super importante, porque ele está é, relacionado ao shelf life, né? o tempo de duração, Tem um a, espera, é, a validade dele na, certo. na gôndola, né? na, na sua casa. Então, eu estudar como ele... Como que a microgravidade pode alterar o estresse mecânico do, do launch, né? Isso tudo me dá é, dados para eu poder fazer um revestimento de repente melhor desse comprimido para ele durar mais, para ele poder ser transportado por vias aéreas. Quem aí já não viajou e o comprimido esfarelou?
0: Certo. Isso
1: acontece, né? Porque os comprimidos eles não foram feitos para viajar de avião. Muitos esfarelam. Uhum. Então, hoje, pensando na nossa vida atual, que a gente viaja de avião para caramba por muito tempo, é, inclusive transporte aéreo, importação, exportação, é, de se pensar né, não, não somente na, o... no, no coach, no, no revestimento dos comprimidos, não só para absorção e ação no organismo, mas também para o transporte.
0: Entendi. Mas aí, depois que isso vira um produto e tal, uhum. eles não, não chegam a publicar também, não?
1: Às vezes, publicam. Publicam, sim. Porque aí, depois sim. que eles já patentearam. Claro, não. Né? é, Aí, depois, depois publicam. É. Aí mas, publica, né? e, assim, até o negócio sair, fica mais entre fica eles. Fica mais assim. segredo é, mesmo. É,
0: é. Ah, tá. Mas em congresso, você participa de congresso? Já participou de congresso? Já, já
1: participei, sim. E, e o que mais tem em congresso é a questão mais acadêmica. Você não vê certo. as big farmas lá falando muito sobre isso, até falam, mas assim é mais a questão acadêmica. Por exemplo, é, o Senai, Cider Senai lá, eles estão enviando é, células de coração para serem estudadas no, na estação espacial. Aí eles publicam mais, falam mais sobre isso, porque é um a, acadêmico, você tem ali é, uma instituição acadêmica maior, é, profissionais da saúde envolvidos ali, então, assim, esses resultados acabam saindo. Certo. Mas de indústria é mais difícil.
0: De indústria é, né? É, mas tá certo também, porque teve investimento, né? Uhum. Tem, que, tem que guardar aí o dia que patentear e tudo, né? E aí vai, vai embora, né? É. E, o... e será que tem alguma diferença? Porque talvez tenha aí a estação, a Gateway, né? Não sei se a NASA vai manter ela, aquela uhum. estação que vai ficar ali mais perto da Lua. Uhum. Será que vai ter uma diferença? Tipo de, do que roda aqui em sim. baixa órbita, do que sim, roda lá?
1: vai. Vai, né? Eu acho que sim. Porque assim, é... você sair de baixa órbita e ir para Deep Space, você vai ter sim alguma alteração de questão de radiação é... a microgravidade ela vai alterar porque ela vai estar de acordo com a proximidade de um grande astro né então assim sim. se você está mais próximo da Terra você vai ter uma microgravidade uma gravidade X se você estiver mais próximo da Lua você vai ter uma microgravidade Y então isso altera acredito que sim são fatores que serão né, fazem diferença no, no final é... Mas eu não sei se isso é, mudaria em termos práticos, digamos assim.
2: Hum.
1: Em termos de números, sim. Mas em termos práticos, eu não sei. Para uso em terra. Agora, para uso é, em grandes em viagens uh, de longo de longo tempo, duração, de né? longa duração, aí eu acredito que seja mais útil, inclusive, os dados a, a serem utilizados.
0: Entendi. É, mas vão acabar testando isso não, também, com né? com
1: certeza. Na missão Artemis isso vai acontecer.
0: É, né? Na Artemis vai, né? Porque
1: se, se der Artes. certo,
0: né? Eles. Cada dia dá um problema. Ontem já ficou mais um, um bilhão de dólares mais caro para lançar. Uhum. Só a torre deles lá deu problema. Tiveram que eu mudar. Mudar, colo...
1: e, enfim.
0: Colocaram mais um bilhão. Não, mas não eu sei. acho
1: que. Quando não... que vai sair esses 2024, 2000.
0: Não, eles estão falando aí é 2026, né? Mas vamos ver. Mas não, porque aí é na Lua, né? Aí na Lua é outro
1: Não, na, na Lua outros 500. Aí
0: é outros 500 mesmo, né? É outros 500. Porque lá na Garatea L a ideia era levar e orbitar a Lua, levar, né? Levar,
1: orbitar e voltar. É, aí a é questão é assim, orbitar. Ali na, na Artemis você vai ter aquele 8, né? Ela vai até lá, vai voltar. Então eu vou ter ali uma variação, uma variação muito grande. Muito
0: grande. Esse de, é um negócio de interessante. Então
1: assim, eu vou ter muito dado para estudar.
0: Muito dado mesmo. Nossa, vai ser coisa pra caramba. E uma, e uma questão, porque a China tem a estação dela, né?
1: Sim, que aquela. Nem, então, nem dá muita bola. Então, mas ela é aberta para é, experimentos. É aberta para experimentos. Né?
0: Vocês já pensaram em mandar alguma coisa Não, pra lá?
1: Nunca pensamos. Não? Eu nunca pensei.
0: Porque eles abrem, né? Como é, que estão... é o nome da
1: estação mesmo? Tem é. Changong. É. E assim, é, eu acho que, que é um, um outro canal também, né?
0: Nossa, é um belíssimo canal também, ué. E porque eles estão querendo. Eu vi uma, uma chamada deles aí há umas duas, três semanas Sério? que eles estão querendo que mandem experimento uhum. para eles, entendeu? Eles estão pedindo mandar experimento e tal, porque eles querem ter experimento rodando lá, né? Nossa, eu acho que
1: seria o um máximo, porque assim, é uma outra possibilidade que você tem, né?
0: E como o Brasil faz parte aí dos BRICS, né? Tudo bem, é. muita gente fala que não vale para nada, é. mas pelo menos no nome vale. Nós estamos lá junto com eles?
1: Exatamente.
0: Fica ah, com caminho, pensa aí eu mandar para uma estação chinesa, ó. É? Talvez, quem sabe, ó.
1: Até porque eu não sei, né? Agora o, o, o destino da nossa estação espacial tá, é, né? então. A gente já sabe que ela tem um vai ter um final aí, né? Estamos, esper estamos esperando os, os as novas ideias que já tem, hum. acerca disso. É, a Airbus lá com a Loop, a Orbital Reef, isso, a Axion mesmo, né?
0: É, a ideia que eles têm é que a Axion, na verdade, ela vai substituir a ISS. É. Eles vão tirando o um módulo e colocando um deles. Tiram um é. lá, colocam um deles. Hoje a Axion fez até um vídeo mostrando como que é a estação é. deles por dentro.
1: E haja visto que eles já, inclusive, hoje fazem parte da estação, né? Eles, já, têm, eles, já, eles já fazem essa... essa, essa um, como transpor os experimentos em Terra para a Estação Espacial. né? Inclusive, agora, em abril, teve um voo deles, né, da Axion mesmo.
0: Isso. E, e agora vai ter outro.
1: Com astronautas uh, civis. É, né? isso aí. Que levaram, e... inclusive, vários estudos, dentre então, isso eles, que eu ia perguntar. com medicina regenerativa. Ah. Eles levaram células-tronco, eh, levaram eh, células eh, de coração também. Se não me engano, deixa eu ver o que mais é, o que eu me lembro foi isso Mas foram 25 Payloads
0: Porque aí, um mas aí o canal é diferente Né? Eu falo assim O canal de comunicação com uma com Axon uma da vida para você mandar o um experimento Por eles, uhum. é diferente Desse da, da CRS Porque o da CRS é ligado com a NASA sim, e tal, né? Sim, sim Aí é um outro canal para poder fazer, é, né? é
1: um outro canal, mas veja bem, assim, ó o que a gente vê da estação espacial é que. E, e, e da NASA, é que eles querem, como é um negócio, é né, uma economia, a Leo Economy hoje é uma realidade, é, o que eles querem é realmente trazer capital de fora para o negócio rodar. Uhum. Só o ano passado foram 1,8 bilhões envolvidos. Caramba! Nisso, tá? Entre organizações não governamentais, é, comércio, né, da, da, das grandes empresas, é, instituições de ensino, então assim, só no primeiro quarter ali foram 550 milhões de dólares
0: rodando aí na rodando na órbita baixa da Terra, Entendeu?
1: então é um é um valor alto, é uma economia que gira, né? Então essas outras organizações que não NASA estão muito ligadas, eles querem a NASA chama, a própria CACIS, né, que, que faz a, 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 digamos assim, a gerência uhum. da, da estação espacial, abre essa discussão e diz, venham, é, startups, grandes indústrias, é, vocês da, da, da academia, é, universidades, a univers, as universidades estão extremamente ligadas também hoje com a, com a estação espacial.
2: Sim. Então, assim,
1: não é só algo governamental. Ah, Entendo, sim. a Axion, ela vai para um, um outro lado, né? É, mas não que a, a estação não esteja ligada com questões é, não públicas, né?
0: Não, não. Com certeza. Porque é, é isso aí, né, É muita grana que gira e eles querem fomentar cada vez mais essa economia, né? É. Isso aí é importante até mesmo para mostrar e tudo como que, como que funciona, como que é, né? Legal. E lá dentro da CIMED, como que seu trabalho é visto?
1: Ah, a galera acha super legal, né? É então, mesmo? mas assim, é, o meu trabalho lá, eu, eu sou consultora científica da, do CIMED-X, né? E também das outras áreas, higiene e beleza, é, é, vitaminas, genéricos e mas tal. Mas aí então, na parte
0: de P&D mesmo?
1: Na, na verdade, é mais na parte, assim, de marketing comercial. Tá. Por quê? Porque a CIMED tem uma, uma questão que é de acessibilidade. Não só acessi, ac, o povo o brasileiro conseguir comprar um medicamento bom e barato, mas também a acessibilidade da informação. Então, o meu papel lá também é traduzir o, o cientifiquês para o português. Legal. Né? E traduzir também o da do aeroespacial para o português. Que legal. Né? Tipo, ó isso aqui que acontece... É, a gente, inclusive, tem vídeos que foram feitos, é, um mini documentário, para a galera ver mesmo, até o pessoal de dentro entender, porque muitas pessoas também não entendiam. Está fora da realidade, né? De, Sim, da maioria. com certeza. Então, a gente tem esse trabalho de mostrar. Né, o João faz questão né, de que a acessibilidade seja... É algo muito forte lá dentro, né? Então, essa acessibilidade da informação também faz parte disso. É, então, isso que é bacana A gente conseguir traduzir o científico Para o português, para que todo mundo entenda O que essas grandes empresas não fazem De mostrar, a gente mostra
0: Entendi. Tipo, oh,
1: pessoal, saiu aqui o, o resultado Foi XPTO que a gente achou Agora, quando saírem os resultados De biologia molecular, ó, aqui, ó A gente tem esses, esses resultados aqui O que, que será que a gente faz? Vamos fazer um novo medicamento Um, no, uma, um novo é, multivitamínico Sabe? Tem mais interação.
0: Entendi. Não, isso aí é legal, né? Até o pessoal da própria empresa fica até motivado, né? Claro. Oh, tô com um experimento rodando lá da minha empresa, lá no espaço. ó que maneiro, é. ó. Né? Trabalho com o negócio aqui que, <risos> né? Que já pode ir pro espaço, não sei o quê. E os próximos, os próximos não sei o quê? Vocês vão, vão continuar com esses projetos?
1: Então, sim. Os próximos passos agora é a gente tentar... Uh, nós estamos terminando essas avaliações né, em níveis moleculares. É, temos outros projetos aí em vista. Não, né, a gente não pode falar, mas são não, projetos bem. muito legais. Não, é, mas eu falo assim, continua,
0: né? Continua, vai Continuando, sim, Vai dando continuidade sim, nesse, sim. nesse processo aí todo, né?
1: Claro, claro, porque é importante... É para a sociedade como um todo, né? É pra, importante para empresa, é importante para os brasileiros e também para todo mundo que vive aqui em terra, né? Isso, como falei antes, é aumenta o, o arcabouço científico, isso faz bem para a ciência, isso faz bem para a humanidade. Então, assim, é algo que é o que a gente quer, né? É saúde para todos os brasileiros.
0: Ah, sim, não, com certeza.
1: Ao é alcance, né, de todos os é. brasileiros.
0: E uma, ah, uma coisa que eu esqueci de perguntar é o seguinte. Hum. Pra, quando vai fazer, é, é como se você estivesse fazendo um projeto de pesquisa? que Você escreve para submeter, eu falo?
1: Quando você precisa de fomento, digamos assim, ou para, nesse caso?
0: Não, para é. mandar lá para a estação.
1: Ah, não. É como se fosse um projetinho de pesquisa, sim.
0: Porque, por exemplo, a, ele, eu imagino que eles devem receber vários projetos. Sim. Aí, por que, que aprovam o seu e não aprovam o meu? Uhum. É,
1: tem que ter uma... Na verdade, assim, o, o Lucas é o, que, o cara que faz isso, né? Ele submete, ó, achamos esse estudo ah, aqui tá, interessante. Ele faz uma, uma é,
0: curadoria Faz ali. essa
1: curadoria. Tá, certo. É, por exemplo, Blue Origin, se fôssemos levar. Ah, esse estudo aqui é bacana. Tem que ter uma relevância também, não é só mandar. Né? Não, então, é isso, por isso o, que eu tô falando. Tem que ter, a ESS, tipo, um você né? paga leva, ok, mas também tem que ter uma relevância, né? Uhum. E tem que ser fácil de fazer, tem que estar dentro dos parâmetros. Você precisa estar dentro da substância que você pode enviar. Porque você não pode ir lá... Ah, não é um laboratório que você vai mexer com, com reagentes. Não, são coisas extremamente controladas. O que você tem lá é um... um é, e são imagens, você não pode mexer com nada que possa tenha um potencial explosivo, explosivo né? Porque fogo, você tem um ambiente nada disso. lá. Claro, lógico. Né? Que... Qualquer coisa, pum, aquele negócio explode. Então, é tudo muito controlado. Então, você não pode enviar qualquer coisa. Isso tem que estar dentro dos parâmetros da estação, do International Space Lab.
0: Entendi. E isso, no final das contas, esse experimento que vocês mandaram, tanto da Covid como isso, foi um investimento da empresa, da CIMED. Foi. Ela uhum. fez um investimento fez nisso. Fez um
1: investimento.
0: E o pessoal da CIMED, eles têm, ainda, eles têm a ideia de continuar investindo Sim, em pesquisa é. espacial, vamos dizer assim. Sim. É? Ah, isso é importante. É uma vontade caramba, da empresa. Né? É uma vontade da
1: empresa. E, e é importante dizer: o, o da Covid, é, a CIMED que foi uma das é, fomentadoras né, desse, dessa, desse experimento. E esse das leveduras com o multivitamínico foi um... feito por nós mesmo, pela CIMED. Uhum. Né? Não foi só um patrocínio, digamos assim. Foi mão na massa da CIMED em relação a esse experimento da, da levedura e do, do multivitamínico, tanto que teve, envolveu a produção de um novo multivitamínico para ser feito, para ser, ser levado. Né? Tanto que ó, a, a embalagem é toda A embalagem é espacial já. Ó. <risos> Obra do Eric Chibata
0: legal demais não é a embalar então vai, vai continuar nesse nessa jornada aí né não isso é legal demais né ele o João ele tem uma parece que ele é um cara moderno assim legalmente, né? é... muito aberto para essas é... coisas né ele é
1: isso aí ele é importante é um né C-on, né que a gente fala é o é o CEO que tá sempre ligado ele tá sempre antenado é um cara moderno um cara assim disruptivo quer fazer diferente legal. show de bola
0: não tá no lugar certo tem mais alguma outra empresa no Brasil que está que fazendo isso? Como que é? Que eu saiba,
1: não. Não? Caramba. Que eu saiba, não. Então, olha a grandeza do, do, do feito, né?
0: Exatamente. E por que você acha que não? Falta conhecimento? Falta,
1: sinceramente, na minha opinião, o que falta é conhecimento. Ou falta conhecimento? vontade? Os dois. Porque assim, para você ter vontade, você precisa ter conhecimento, né? E não existe conhecimento. As pessoas não sabem que isso acontece. É. Nem fora também, sabe? Elas também não sabem. Isso fica restrito a esse mundo acadêmico, ao mundo das startups. Hoje existem várias startups nos Estados Unidos e Europa que são ligadas a uh, estudos uh, em microgravidade. né Então, assim, é, é uma realidade dentro dessa bolha. Uhum. Só que a gente precisa que essa bolha... Ah, mas a bolha
0: é. lá de fora, você tem o quê? Uma, deve ter uma Bayer envolvida, uma, tem,
1: tem uma Bayer, Jensen
0: tem. da vida, uma... Tem. como que chama as outras atores? Que é essas gigantes aí, né? Tem. Isso aí, no, no vamos dizer assim, no orçamento deles, já deve ter uma linha lá de investimento
1: isso, espacial, sim, né? Sim, sim. Isso aí, sim. né? Sim, porque, como eu falei, desde 2012, quando a Estação Espacial falou, não, a gente quer que o nosso trabalho aqui seja majoritariamente uh, ligado à biomedicina. Eles chamam, eles até têm um termo que é biomedicine industries. Olha aí. Então eles já têm assim dentro um setor para isso, uhum. pra, que re, eles realmente levam isso muito a sério. A estação espacial foi as duas primeiras décadas de validação de método para hoje estar tá realmente operando e, e, e trabalhando com isso. Trabalhando, e, a, e a indústria farmacêutica é a que mais fomenta esse, esse trabalho, né digamos assim, não, lá dentro.
0: Isso é mesmo. Então, aí por, por isso que eu falo, por aí as, as indústrias brasileiras podia, né, né? Pensa, né? podiam pensar, né? Podiam. É, mas é isso aí, né? Falta conhecimento, e, sem conhecimento não tem é, a vontade. E vira né? até
1: aquela coisa assim, a, que, que rolou, tá? uh, quando a gente começou com, com o cimento x ah, isso é marketing, nossa, que bobagem. A gente ouviu isso. Ah, sim.
0: É aquilo lá que eu falei, né? Ah, tá mandando para o espaço, só quer aparecer. É, só quer aparecer,
1: cara. E aí que entrou uh, o meu trabalho, Douglas, também, que fez parte do, do comitê, no, no início, que a gente tinha um, um comitê, né? Uh, um conselho, na verdade. É, era de gente, não, isso é real, isso acontece, isso faz parte da ciência, isto é ciência. Até tem um vídeo que a gente fez. Afinal de contas, isso é só marketing? Não, isso é ciência. E a gente vai te explicar por quê. Por isso isso tudo isso que eu falei para você.
0: É. Não, eu tô eu dou várias palestras aí, eu sempre tento mostrar isso pro pessoal, porque eu, o Brasil não tem a, a, o problema é que a gente não tem a cultura espacial. Então você falar que você tá mandando um negócio para testar no espaço, ou que você tá mandando tal coisa, pro, você colocou a palavra espaço.
1: Aí já é Rocket Science não tá ligado comigo.
0: Exatamente, eles vão achar é. ou que é marketing só quer aparecer uhum. e tal, ou que você tá queimando, queimando dinheiro, jogando é. dinheiro fora para é. que isso. Se o nosso problema aqui é real, mas eles não entendem que a solução está lá no espaço. Sim. Para o problema real dele aqui, a solução tá lá.
1: Exatamente. Eu
0: dou sempre o exemplo da Índia para galera, entendeu? Porque que na Índia que é o país pobre igual ao Brasil, uhum. né? que tem problemas, talvez, muito maiores que o Brasil, os caras lançam, a galera comemora, porque eles sabem... Sabem. E já resolveu é. muito o problema deles. Com problema de fome, problema de água, já foi resolvido coisa é. no espaço. Agora, nós aqui não, ficamos nessa, né? Isso é... Pô, isso, para mim, é terrível.
1: É, infelizmente, a gente tem que ouvir assim, ah, não, não precisamos in investir então. em pesquisa aeroespacial. Você escuta isso, você... Engole e pensa, a é. gente precisa falar mais sobre isso. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje de poder falar sobre isso, porque eu acho que mais do que qualquer coisa é tocar no coração das pessoas e dos governantes, dos inclusive. Dos governantes, principalmente, é,
0: para mim é quem, é quem, é quem manda, né? É, é quem, quem manda,
1: manda é para os órgãos de fomento, incentivo à pesquisa que hoje no Brasil a gente para conseguir um reagente, por exemplo, eu comprei um reagente, tem que um mês ainda não chegou sabe Então, assim, é, são pequenas coisas que a, a, deixam a, a pesquisa travada aqui.
0: Com certeza.
1: Então, você não consegue ir adiante. Porque você não tem logística, você não tem incentivo. Você, as pessoas acham que, se você está fazendo pesquisa, você é, né, não está fazendo nada.
0: Não trabalha, não né? Não
1: trabalha. Então, é muito complicado viver de, de pesquisa no Brasil. Por isso que é importante também as empresas... Hoje, o translacional é muito importante. É você ter as empresas uh, subsidiando, é, incentivando e patrocinando isso com e simples. usando a seu favor aquilo que a gente acha que é o que a gente faz. Né? É, você incentiva, paga a pesquisa e, com isso, você tem dados suficientes para melhorar o seu negócio. Claro isso, as indústrias lá fora já perceberam há muito tempo e fazem, se utilizam desse modelo, né?
0: É. Não, isso aí, com certeza... Tem que falar pro João lá, que é um cara influente lá, para ele, pô, cara, vamos lá no, no Congresso lá, dar uma aula para aqueles caras... Porque tem que dar aula para aqueles caras lá. Tem que dar aula
1: para os caras, né? É
0: eles, é eles. Que tem que ser... Se uma meia dúzia daqueles lá se convencem, já, já tá um caminho um bom caminho andado, entendeu? tá
1: convidado. Vamos lá na CIMED.
0: Bora, vamos, vamos lá, ué. Vamos Vamos bora, lá.
1: bora bora lá
0: bora lá vamos levar ele lá vamos falar com ele falar pô João vamos lá um jeito cara a gente falar com esses caras tem, <risos> tem que abrir a cabeça é terrível é. O, o voltando no exemplo da Índia né pensar que hum. o programa espacial brasileiro e o indiano começaram juntos sim olha o que que virou a Índia a Índia a Índia cara tem mais gente que na China mora na Índia hoje sim. E, e nós aqui cara que podia estar fazendo tanta coisa né então assim não. ainda bem que tem empresas né como a CIMED aí que, 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 pensa, que, né? que pensa nisso e que tomou essa frente aí, né? E, que, e o legal é que vai continuar. Isso é que é interessante, né? Uhum. Que vai evoluir, que vai fazer outros experimentos, que vai mandar mais coisa e tal. Isso aí que é, que é importante. Tinha que ter... Tinha, primeiro, tinha que ter muito mais empresa também, né?
1: Com certeza. Mas é aí que eu falo para você. A gente precisa de educação. Educação é a base de tudo.
0: é. Você tem ido apresentar em vários, em alguns lugares? Como está?
1: É, 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 essa
0: parte da divulgação. Então,
1: a, a galera, que, que nem eu falei para você, a galera mais jovem agora está sedenta nisso. Eles amam a, a essa questão de biotecnologia espacial. Inclusive, quando começaram a me chamar para falar sobre, eu pensei, nossa, nem, nem acredito sabe que isso está acontecendo. É, e pô, como é que eu faço para entrar nessa área? Como é que é? é? Então, eu vejo hoje um interesse bem grande... É, da, dos, do pessoal mais jovem na biotecnologia aeroespacial, porque já tem noção desse, dessa importância da biotec na, no desenvolvimento né, de, de novos fármacos, E terapias, e vacinas, e uhum. terapias de câncer, que eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes. Alzheimer, por exemplo. Alzheimer é, também é estudado lá. É, né? Você vê até a, a, o Instituto do Michael J. Fox, sabe? Sei. Ele, inclusive, ele está liderando um estudo Na estação espacial eles, eles, uh, Como o Michael né, tem a, o Parkinson Eles têm um, um instituto que estuda o Parkinson Então eles estão estudando um gene a, a, a alteração de um gene associado à doença é, Estão estudando isso no espaço Para cristalizar esse gene lá Para tentar entender ele melhor Para poder ter um, mais dados como consequência uma terapia para o Parkinson. Não só Parkinson, várias doenças.
0: Ah não, é quase.
1: neurodegenerativas, tudo. É, até questões é, é, metabólicas, é, problemas de sobrepeso, isso tudo a estação espacial também tem estudos é, relacionados a isso. É, genes associados a, a funcionamento de rim tudo
0: isso. Ó, perguntaram aqui um negócio que é o que hum. seguinte: ó. O que você acha das novas tecnologias da Varda Space? Conhece? Não. Para manufatura de medicamentos no espaço. O pessoal já está querendo manufaturar o medicamento no
1: espaço? Ah, sim. Então, isso ah, é um, um caminho, já que nem, como eu falei para você, a. a o espaço ele é um local hoje que a gente está pensando em como sendo um, uma, uma indústria, né? A gente consegue fazer as coisas lá.
0: Fazer lá, não só estudar, não só estudar e fazer a, aqui. A,
1: a, o modelo de proteína já é um case, né? Que a gente faz as proteínas, por cristaliza lá. Então, assim, já estamos produzindo algo lá. É, existem já alguns projetos para manufaturar, assim os fármacos no espaço, é, eu acho isso sensacional, maravilhoso. É, aí a gente elimina vários problemas que a gente tem em terra, como, por exemplo, pressão hidrostática. Tá? Hum. É, você tem uma diminuição da pressão hidrostática e um aumento da tensão superficial, uhum. por consequência. Então aí eu já elimino alguns problemas de laboratório. Sedimentação, como eu falei para você. Certo. Posso misturar substâncias que aqui eu não consigo, lá eu consigo. Olha só. Então, é, flutuabilidade. É, é, são várias, vários detalhes que aqui podem ser empecilhos, que se eu usar e, ou a microgravidade a nosso favor, a gente consegue ter mais, uh, a gente consegue fazer mais coisas e não tem tantos empecilhos como aqui. Mesmo molde da, da, da cristalização né? Que esses problemas que a gente enfrenta não, Entendi,
0: é, mas é porque produzir é, Aí já é um passo bem além É um
1: né? passo além, mas A gente tem a... Mas de... isso aí será
0: que reduz custo, alguma coisa, no final das contas?
1: Cara, eu não, assim, ó, eu posso otimizar um processo Né?
0: Olha só, hein? É legal, né?
1: Pô, isso aí é legal demais Mas
0: ainda não tem nenhum produzido no espaço, não Que eu possível. saiba, não Estão trabalhando nisso aí.
1: Que eu saiba, ainda não tem.
0: Entendi.
1: Mas há o trabalho, sim, para que isso aconteça. Inclusive, eu acho que esse vai ser um principal das estações espaciais civis.
0: Ah, de produzir coisa mesmo. Produzir
1: coisa. Eu não vejo a, a estação espacial civil sem produzir algo. Legal. Não só para ah, ficar morando lá, vendo. Sabe? Não, 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 não vejo um sentido.
0: É, tem que ter alguma coisa aplicada mesmo. É,
1: aplicada. Claro, o teste vai ter, isso é fato, que nem a gente tem na estação hoje. Mas, é, como vai ser algo civil, aí você tem uma liberdade maior para trabalhar? Porque aqui, na NASA, a gente tem, na, na Estação Espacial, a gente tem, é, internacional, a gente tem alguns empecilhos de ordem, é, política, econômica e tudo mais, né? Ah, sim. Por mais que você tenha é, outras... Uh, outros organismos, né, ligados, você ainda esbarra, sim, você não tá totalmente livre para fazer o que você quiser. A partir do momento que você tem uma estação civil, você tem mais liberdade de fazer o que você quiser.
0: Ah, claro. Não, isso aí vai vir para abrir mesmo, né? Isso é. vai ser... Vai ser é legal demais.
1: Não sei se eu respondi a pergunta da pessoa. Não,
0: sim, com certeza. Uma outra aqui, ó. É o Control Science. Fiz uma pesquisa sobre um remédio que pode ajudar astronautas na questão da reconstrução óssea sim. por conta da pressão atmosférica. Será que veremos isso em breve em andamento?
1: Com certeza. É com certeza. É, a, a, a questão óssea é uma das mais estudadas na situação espacial.
0: Ah, sim, porque o osso é o que mais sofre, talvez, é, é né? Um músculo, é mais, né? Músculo, o músculo também músculo, sofre.
1: Ó, a, as coisas que mais uh, são afetadas é o sistema imunológico, é, cardiovascular, é, osso, sistema ósseo e muscular. Então, a se você fizer uma, um... Jogar no... Sei lá... NCBI... Science Direct... Você vai ver... Eu colocar lá... Microgravity... É, você vai encontrar uma série de... Pra quem aí que tá interessado... Quer saber como procurar... Gente... É uma infinidade de trabalho que tem... A respeito do assunto... Coloca lá... Microgravity... Você vai ter muita coisa... Bone... loss Bone... Vai ter muita coisa... Tudo
0: lá, né? Legal demais... Põe aí, Cris, na plataforma. Vamos o é que o pessoal perguntou aí. Fábio do Carmo. Boa noite, Sérgio e Patrícia. Patrícia, alguma chance de ser escalada para alguma missão na ISS como payload specialist? Você aceitaria? Ela... É o ser é, é astronauta,
1: né? <risos> eu aceitaria, mas eu acho que não, não tem chance, não. Mas não? Eu, não sei, eu aceitaria.
0: Mas aí nas estações privadas aí.
1: Nossa, ó. total, que sonho. <risos>
0: Ela Adoraria. Ela não tem medo, não.
1: Tem medo, não.
0: O negócio dela é com a hipergravidade. A micro tá tranquila, né? É,
1: eu tenho um pouquinho de né, medo da hiper. Da micro, estamos <risos> juntos.
0: Põe aí, Cris. Kak Bill. Essa história da experiência dos efeitos Sim. no corpo do astronauta Scott Kelly me lembraram é. um o cosmonauta, o Serguei Krikalev, Sim. que uhum. teve K311 dias na Mir. Na minha. Uhum. Só que você sabe quando que quando ele pousou, uhum. ele saiu andando cara, tranquilo. Que... E você sabe qual foi a frase que ele falou? Qual? Estamos prontos para ir para Marte.
1: Oh, 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 o cara era um highlander, né? É,
0: o Krikalev foi
1: foi, foi doideira. O Cara o era um Krikalev highlander. Foi.
0: Mas o, mas aí eu, eu nunca fiz estudo nem li nada. Uhum. Eu acho que o organismo russo tem alguma coisa diferente.
1: Não. É só a gente ver o, o, como o russo né, vive
0: Exatamente, né, né?
1: sempre com, com adrenalina mil. A gente entende que eles têm... É. Ó, sinceramente, eles são feitos de outra coisa. Não dá para entender.
0: Agora, outra coisa. Eu, eu acompanho os astronautas voltando, né?
1: Uhum. Eu acompanho é lá ao vivo
0: e tal, não sei o quê. Só para esperar a hora que eles vão sair da, da, da cápsula. Muito, sai muito baleado. Mo muito. Poxa. Agora, é impressionante, quando tem mulher junto, mulher sai sempre melhor. Por que será? Por que será? Será que tem, tem alguma coisa no corpo da mulher diferente
1: pra mim também? Será que tem? Eu acho que tem. Mulher, assim, ó... É, fisiologicamente falando, a mulher, ela aguenta mais a dor, né? A, a, o homem tem... Sim, o homem o, é fresco. O homem é fresco, né? Aquela coisa, assim, ó. O marido está com febre... Eu tô 30... quase morrendo, é 36,9% é febre. A, a, a mulher está lá cuidando da criança... Desculpa aí, homens, eu não estou querendo ser... Né? Mas assim, é, a, a mãe está lá com 38% de febre, a criança com febre limpando coisa, lavando louça. Então assim, eu acho que a mulher ela já tem esse, essa coisa dela mesma de, de aguentar o tranco mais, né? Ter mais força e aguentar mais dor. Aguentar mais qualquer Sim. coisa. É, lá, ela solta, ela pensa só... numa gestação, gente. A gestação é, né? não é fácil. Com certeza.
0: Com então, com
1: certeza. não sei como é que um homem aguentaria uma gestação, sabe? Ah, então, não, é... aguentaria
0: de jeito nenhum. Então,
1: é isso. Acho que é só pensar nesse, nesse modelo aí de analogia. A gente já tem. É, não. Mas, assim, é... Mas
0: eu vendo lá, é verdade, é. você, vê, você fala, eu vê, eu sempre falo, pro pessoal, ó, presta atenção na mulherada. Elas descem como se fosse. Tá, tipo assim, tá, foi passear no parque. Será Os... que eu vou voltar assim? Ah, eu tranquilo. Os caras dessa é tudo arrebentado, hein? Doideira. Então, cara, o Krikalev é um caso muito interessante mesmo. Saiu só caminhando. que ele saiu andando...
1: Ó, pode ser que a questão muscular dele, é que ele tenha alguma particularidade ali, genética mesmo,
0: Isso tanto que tem que alguns falar.
1: estudos é, que são feitos, assim, tem um, um estudo que tá em andamento, nem sei se já, já acabou esse estudo, tá? É, que é justamente para estudar a questão de perda muscular, eles fazem super ratos aqui em terra, tá? Eles alteram um gene da, associado a um, um gene que regula negativamente a perda muscular, muscular Então, esse rato, ele fica super forte, uhum. tipo super mouse, assim, e mandam ele para o espaço, é, as células dele, não ele, né? as células. E essas células, elas continuam iguais lá, elas não sofrem tanto a ação da microgravidade. Então, isso está sendo um material super rico para tentar entender como que a gente pode uh, criar alguma terapia é, ligada Pré. a esse gene, né? Pré.
0: Tome o suco aí, ó. Você é, toma é o suco. O suco, juice, suco né? Toma, olha aí, já pensou se foi isso, aí? Já pensou se foi a solução? É um. um Tomar o suco um por tantos meses é um fake nere. <risos> você toma o suco meses antes de ir para o espaço, vai e pronto, você vai estar tá tranquilo. Isso. Então, olha só, não isso. sei
1: se uh, nessa época não, né, não tínhamos esses recursos ergogênicos. Mas, enfim. É, vai que ele tinha alguma alteração no gene dessa dessa é, proteína certeza, que regula né? o, o, o crescimento das células musculares. Pode pode ter sido isso, porque existem essas alterações, né? claro. Genéticas nas pessoas. Então é, pode cada ser, que ser
0: humano tenha. é particular, né, individual. É. Cada um cada um sente de um jeito é. os efeitos, é. né?
1: É. Então, então assim geneticamente... pode ser que isso geneticamente
0: é, o cara tava preparado. Tava preparado. Será ele, foi, ele chegou a ser estudado, será?
1: Não sei, acho que, cara, nessa época aí... Acho
0: que não, né? Acho que não, meio não difícil. Não dava tanta atenção pra não isso, né? Não dava muita
1: atenção. Na verdade, eles queriam saber se voltava vivo. É. Né? Que nem quando mandaram as primeiras moscas lá na, no, no V2. Tipo assim, voltou viva, ufa. Então o espaço não é tão ruim. Ele seria um caso de estudo,
0: assim, Nossa, sensacional. Ó, o cara que falou o seguinte... Há três meses, a Rocket Lab fez o lançamento da missão Winnebago 1. Hum. Foi uma missão para manufatura no espaço. Depois da manufatura, a cápsula da Varda Space, voltará para a Terra. Ah, que legal. Então, o tá, que tá estão que, que fazendo lá, será? Está sendo manufaturada a cápsula e depois vai vir para a Terra. Pra ah, é uma cápsula. É.
1: Ah, tá, a cápsula.
0: Cápsula do medicamento então, lá, que a gente estava falando.
1: A, a, aquele estudo que eu falei para você, da Ililili, que eles estão vendo o revestimento do comprimido, Ai. é mais ou menos isso. Ah,
0: então já devem estar pensando Sim. nisso aí
1: mesmo. Tá ah, falando. mas em questão assim de fármaco, achei que ele tinha perguntado de fármaco. Entendi. Do fármaco em si. Do fármaco da... em si. Da, da, da molécula. da e isso ainda vai demorar um tempo porque eu preciso ter um, um, um aparato maior. né Mas legal a... a... O que ele falou aí da, é. da cápsula.
0: N Rolim. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Patrícia. Muito legal vê-la reconhecida. Quem faz ciência no Brasil sabe dedicação. Sérgio, você estará em João Pessoa para o Eclipse? Estarei, sim. Trabalho nos fundamentos da matemática e adoraria receber para discutir ciência e sociedade. Rola? Ué, vamos combinar aí, N Rolim. Me chama aí depois que a gente combina. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais que o pessoal mandou aqui. Oi? Ah, não, isso aqui ainda não. O Rafael, né, falou aqui? Ah, tá. é, um esse... ah, tá. O Rafael Rolim, que é o que mandou o superchat aqui. Valeu, Rafael. Mandou aqui parabéns, Patrícia. Achei pesquisa sobre envelhecimento interessante. Sérgio, gostaria de receber em um João Pessoa no Eclipse para a gente conversar. Vamos conversar aí no Eclipse, sim, cara. 14 de outubro estaremos aí em João Pessoa para trocar uma ideia com vocês. É... Deixa eu ver o que mais o pessoal está perguntando aqui. O... Outra coisa. É... Então, na, na Artemis vai ser um grande... Um grande... Qual, qual seria assim, o, seu, o, o, seu, o seu sonho, assim? Além de ir junto com o um experimento, qual que seria assim, um experimento dos sonhos para você assim, mandar para o espaço aí na sua área? experimento que que dos sonhos? É.
1: Eu acho que ligado à resistência bacteriana. Ah, é? Porque é um dos problemas que a gente enfrenta aqui em Terra, que eu acredito ser um dos... Assim, que a humanidade é, enfrenta e que tem um potencial risco, né? Superbactérias e etc., mau uso de antibióticos, a gente sabe que né, o mau uso levou aí ao aparecimento de várias superinfecções. É, estudar isso é, nos permite ter um conhecimento maior e uma chance de ter antibióticos mais resistentes né, a bactérias que podem, inclusive, aparecer novas, né, a gente não sabe. Né. Uhum. Então, acho que a resistência, estudar a resistência, os mecanismos de resistência é, e estudar novos uh, tipos de antibiótico seria uma coisa assim, fantástica que a gente poderia fazer utilizando o espaço, justamente porque lá né, a, os, as bactérias elas crescem desordenadamente, a, a, a flora, pensando em astronautas, né, eles, a, a imunidade cai, os vírus no caso né, de vírus ou bactérias, pra, falando em antibiótico, né, as bactérias crescem muito mais, então você tem muito mais chance de ter uma superinfecção.
0: Entendi. Então, acho
1: que isso seria um estudo que eu gostaria muito de fazer.
0: Legal, legal demais. O Igor Zuc mandou dezão aqui. Boa noite, galera. Muita gente fala que a indústria farmacêutica é responsável pela não divulgação de cura para certas doenças. Sei que é meio conspiratório, mas gostaria da opinião de vocês. O que você acha?
1: Cara, acho isso muito complicado, sabe, de falar. É, assim, a gente sabe que as Big Pharma, elas lucram, né, com, com, é, com as doenças, né? Então, é, não acho difícil que é, queiram não ter uma cura para uma doença, por exemplo, que é o que mais falam, ah, já existe a cura para o câncer, mas é que, assim, existem zilhões de tipos de câncer. O câncer não é uma coisa só. né Então, é, pode ser que sim, pode ser que sim, que pode ter já sido descoberta a cura para um tipo, alguns tipos de câncer, isso ter ficado em off, porque realmente é uma indústria que,
2: uhum. que
1: lucra. né Mas eu vejo uh, também falando, né, em questão de, de, de espaço, um caminho, um, um movimento muito na luta contra o câncer também, né, na outra mão.
2: Com na certeza. contramão
1: disso. É claro que a gente se pega pensando, né, puxa, será que não tem mesmo? Pô, eles lucram com isso, essas big pharma, cara. Será? É, isso qualquer ser humano pode pensar, você trabalhando na, nessa área ou não. Então, assim acho que pode ser que isso aconteça, mas o que eu vejo hoje é um movimento uh, contra isso, é querendo realmente acabar com, resolver com o problema. Resolver meu. o problema, sabe?
0: Entendi. Isso mesmo. Tem mais alguma aí, Cris? Não, não. não? Beleza. Patrícia, sensacional, viu? Parabéns demais aí por todo o trabalho. Obrigada. Muito legal aí. Parabéns aí pra CIMED levando isso aí pro, pro, pra frente, né? E você é uma pioneira no Brasil, né? Podemos dizer, né?
1: Pioneira no Brasil.
0: Pioneira no Brasil, né? Não é? é
1: Eu é. tenho vários colegas, ó. A,
0: tem uma equipe, lá né? Lá
1: no, no laboratório de astrobiologia. Tem a doutora Ana Carolina também, que lida com leveduras de uma maneira maravilhosa. Ela, inclusive, ela faz cerveja com levedura, que ela manda num balão oh, estratosférico. Que Olha que legal. É, então, assim, tem uma galerinha aí muito legal que trabalha com isso, uhum. sabe? Então... Só que a gente precisa de mais gente.
0: Precisa de mais, precisa de mais gente. Precisa de mais empresas também investindo nisso. Precisa do isso governo tudo, também, é, tudo né? Tudo, é um
1: ecossistema, né?
0: Isso, isso mesmo. Porque é aí que o negócio... É todo mundo empurrando é, para frente, né? É. E, aí e o Brasil ser entrar. referência, né? É, uma da,
1: uma das Um é, dos objetivos da CIMED é botar o Brasil no mapa da excelência tecnológica e te tecnologia de ponta na ciência, né? Então, Legal. acho que isso é um... Um, um, um gol, assim... Da, tanto da CIMED quanto do, da ciência, né, no geral.
0: Ah, o Rômulo, que acabou de mandar aqui, cão. sou farmacêutico de Curitiba. Ah, comentei com minha, com minha noiva hoje que quero muito conhecer a fábrica da CIMED, que é enorme. Gosto Nossa, muito do laboratório. Ontem. É? É gigante, né? É. É gigante, é, é gigante mesmo.
1: Gigante, muito legal demais. De última tecnologia. Tem uma fábrica nova agora. Maravilhoso, assim, de, de última geração.
0: Legal, demais. Muito obrigado. Deixa aí Obrigada. onde o pessoal te encontra, como o pessoal entra em contato. Quem quiser saber mais, suas redes, o que, que você.
1: Eu queria agradecer mais uma vez essa ah, oportunidade é de a gente falar sobre isso. Não é por mim, é pela ciência, né? É por tudo, tudo que isso pode trazer de bom para a humanidade. Quem quiser me achar, eu estou no Instagram, arroba Patrícia Lazaroto. Eu ainda não mudei o meu arroba. <risos> Sérgio, acho que a doidinha da NASA seria um nome melhor. Pô, você
0: <risos> perdeu uma chance gigantesca.
1: Mas eu estou lá com Patrícia Lazaroto. Quem quiser me segue lá. Eu faço um conteúdo é, falando sobre isso. Lá é, tem um TikTok também. Lá não falo muito sobre isso, mas vou começar a falar. Agora, porque eu acho que a gente precisa...
0: Isso, vale né, mais.
1: Botar essa, esse assunto na roda para que cada vez mais venha gente aí nova, jovem, disposta a fazer diferente.
0: É isso mesmo. Vamos deixar aí todos os, os links aí na descrição, galera. Para vocês seguirem lá e... E ent...
1: sigam a CIMED também, arroba CIMED
0: Vamos deixar também arroba CIMED aí na, na, na descrição, porque é a empresa que está investindo nisso, né? Tem que ser parabenizada sempre aí também. E vamos lá, vou pegar o João lá, que tem influência influência danada, mandar a gente lá no Congresso para a gente conversar. Se bem que não sei se vai dar certo, não. <risos> Já alguém me prometeu isso aqui um dia. Quem que era? Não lembro. É. Eu não lembro quem foi. A Angela Gama perguntou aqui, quero comprar ações da CIMED. Tem como? Ah, eu
1: não sei. A, a CIMED ainda não, não abriu não, o capital. Não abriu o capital,
0: galera. Tá, então... Não tem como ainda.
1: É uma empresa familiar. Obrigado.
0: Beleza. Patrícia, brigadão mesmo. Obrigada. Valeu muito por ter vindo passar esse tempo aqui. Valeu demais. Conversar e explicar tudo isso aí para gente. É muito interessante mostrar aí como que o espaço está no nosso dia a dia mesmo, cada vez mais, e vai estar cada vez mais, por isso que a gente tem que estar preparado para isso e investir nisso. Valeu, brigadão.
1: Obrigadão, Manda um
2: obrigadão.
0: abraço a todo mundo lá na CIMED, que te liberou para vir aí, trocar essa ideia, tá Deixar. bom? Muito obrigado. Galera, amanhã quem vai estar aqui comigo é o, o Wendel Bezerra. Não é isso, Cris? Isso o Wendel Bezerra, grande, grande dublador brasileiro aí. Vai estar aí comigo. Só que amanhã é mais cedo, né? É, amanhã é 7 horas. Amanhã é 7 horas, hora. 7 horas, isso mesmo. O Wendel lá tem um compromisso, mas ele vai, vai estar aqui com a gente às 7 horas da noite. Então, o Wendel Bezerra aqui, trocando uma ideia aqui no Sem Sem Fim. Beleza? Muito obrigado a todos que estiveram aí. Valeu demais. 2.500 pessoas aqui com a gente. Valeu por tudo aí, galera. Deu aí, Cris? Deu demais, região. Então tá bom. Pessoal, um grande abraço. Até amanhã. Fomos.